0: Packende Schlussrunden und verrückte Schießeinlagen, wir sind im Winter Wonderland hochfilzen. Die Anfangseuphorie der Deutschen flacht ab, dafür Kreisliga-Vibes bei der Staffel. Ist Johannes Dingesbö endgültig zurück? Alle Norweger in den Top Ten, aber einer muss raus. Das und vieles mehr in dieser Folge und das Ganze in Zusammenarbeit mit Funk. Ab geht's. Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Leute. Wir sind zurück am Montag. Yes, wie gewohnt, Ron.
1: Und was war das wieder für ein Wochenende? Hochfilzen hat eingeladen. Boah, da geht mir das Herz auf. Da geht mir das
0: Herz auf. Also was für eine Kulisse da. Wenn man Winter Wonderland malen müsste, Hendrik, dann wäre es, glaube ich, Hochfilzen. Ja, kam echt so Antolz fast schon nah. Also normalerweise ist ja Antolz immer so
1: der Knaller, wenn man so von diesen schönen Orten spricht. Aber Hochfilzen hat es mir auch in den vergangenen
0: Jahren echt angetan. Und das war für mich ein Highlight, muss ich echt schon sagen hier. Ja, ich meine, alleine mit dem ganzen Schnee, der da vor Ort ist, wird ja auch gerne auch Snowfilzen genannt. Und so sah es ja wirklich aus. Also Wahnsinn. Einfach schön, das zu sehen. Auf der anderen Seite, Hendrik, nach dieser Euphoriewoche woche in Östersund, das deutsche Team ganz oben auf, ja, hat da alles dominiert. Ja, und hier haben wir ein ganz anderes Bild gesehen. Alles dreht sich einmal um und es gab eine ganz große Frage, denn es wurde ja wärmer und hat das vielleicht Auswirkungen auf das Material? Denn wir wissen ja, das Flurwachsverbot, das ist seit dieser Saison mit dabei. Und das soll ja bei wärmeren Temperaturen höhere Auswirkungen haben. Das ist natürlich ein großer Punkt, der hier vielleicht das ganze Feld über den
1: Haufen werfen könnte. Schauen wir mal, wie sich das dann wirklich ergeben hat. Blick in die Kristallkugel.
0: Ja, und es war ja auch ein bisschen eine andere Woche diesmal, denn Sprint und Verfolgung haben angefangen und den Abschluss bildeten dann die Staffeln am Sonntag. Normalerweise mhm. sieht man es schon mal umgekehrt oder so gemixt eher, ne, dass man so vielleicht so einen Mix hat zwischen Frau und Mann, die dann einmal samstags, einmal sonntags unterschiedlich dann jeweils Staffel und Verfolgung haben. Ja. Und diesmal hat man es wieder so ganz klassisch gemacht, Samstagsverfolgung für beide Sonntags Staffel für beide. Mhm, genau, ja und der Freitag, der hatte ja dann die Sprints. Ne? Also es war ja wirklich ein komprimiertes
1: Wochenende hier für uns. Und mit dem Thema, was du eben angesprochen hattest, vom Flurwachsverbot, was das Ganze vielleicht für Auswirkungen hat, jetzt hier in Hochfilzen, da hätte ich mir wirklich die Staffel eigentlich eher gewünscht, ne? Also zum zu dem Freitag dann, damit man einfach so ein kleines Bild bekommt. Ja, wie kann man denn auch vielleicht dann ja beim Tippspiel halt einfach ein paar Leute anders? Ja tippen, klar, klar. Dann hat man eben diese Erfahrung ne, aus den Staffeln. Das war jetzt hier anders, also auch für uns dann eine kleine Umstellung.
0: Ja, ist natürlich schade, dass die IBU den Kalender nicht nach unseren Tippspielern aufstellt oder so, wie wir am besten tippen könnten. Also Skandal, da müssten wir auch nochmal nachhören oder uns beschweren. Aber Hendrik, lass uns doch erstmal mit den Männern anfangen. Wie gesagt, Sprintverfolgung mhm. und dann die Staffeln. Und es war ja so, Johannes Bø, der war in der Krise, der hat angeblich zu wenig Muskeln gehabt. Eine noch größere Krise hat aber Stühleholm-Lagreit, mhm. denn der war schon im Bedrängnis, vielleicht in den IBU-Cup zu müssen. Und das als zweitbester Biathlet der letzten drei Jahre. Der Mann, der ja eigentlich immer nur Pech hatte, dass Johannes Dinges Bö da ist. Und wir haben einen Deutschen gehabt im gelben Trikot. Im gelb-roten, um genauer zu sein, Philipp Navrat, denn er hat den ersten Sprint gewonnen. Damit führt er in der Disziplin, hat das rote Trikot. Und er war der Gesamtweltcup-Führende, das heißt, er bekommt auch noch das gelbe dazu. Und das war ja alles schon mal sehr, sehr besonders. Aber sonst ein stühlerholm der hat sich dann gedacht, Krise, drehe ich einfach mal um hier.
1: Für ihn war das scheinbar so ein richtiger Reset hier. Also in Hochfilzen angekommen und dann hat er performt direkt am Freitag hier. Der Norweger zehn Treffer gesetzt, äh, war auch läuferisch wieder gut dabei.
0: War wirklich wie ausgewechselt hier an der Stelle und er hat uns auch im Vorhinein gesagt, wir hatten so ein bisschen Kontakt mit ihm, dass es ihm schon deutlich besser geht durch das wärmere Mhm. Wetter. Also er einer, der mit der Kälte wohl gar nicht so gut klarkommt und er war wohl auch im September ein bisschen krank und hat dann Mhm. irgendwie Probleme mit der Lunge gehabt, jetzt auch bei der kalten Luft in Östersund, bei den... Fast minus 20 Grad und da konnte er nicht richtig atmen. Und deshalb ist er nicht so auf Temperaturen gekommen und konnte dementsprechend auch nicht laufen. Und jetzt plötzlich hier in Hofülsen, ein bisschen wärmer und zack, wieder in den Top 10 Laufzeiten. Und da sieht man doch, der hat es immer noch drauf, schießt dazu natürlich auch wieder super schnell. Vierte Range Time und damit bist du am Ende wieder zweiter auf dem Podest. Und er war ja sogar noch erster nach dem zweiten Schießen, also es sah <lacht> richtig gut aus. Aber er konnte einen Mann nicht halten und das war eben Taje auf der letzten Runde. Ist aber auch kein Wunder, denn Taja ist natürlich der Mann für die letzte Runde. Boah,
1: ja, hat das Bock gemacht, ne? Also freut mich richtig für den in Anführungszeichen alten Mann, ne? Der ja, ja schon ja. im norwegischen Team ja <lacht> wirklich ist. Aber hey, freut mich richtig, dass
0: der da nochmal so abgesahnt hat. Ey, ich finde es auch immer so verrückt, er ist ja, du sagst gerade alter Mann, er ist ja eigentlich noch jung, ne? Er ist Mitte ja, 30 so, okay, vielleicht auch nicht mehr jung, aber mhm. auch nicht unbedingt alt. Und ich finde, für mich hat er aber immer so ein Symbol, als wäre er schon super alt, weil ich ihn halt schon immer kenne so. Ich ja. sehe ihn ja schon immer als Biathleten. Er war ja dann damals schon erwachsen für mich, als er Biathlet war und <lacht> ich noch irgendwie jugendlich oder so. Ja. Und er ist immer noch mit dabei und äh, immer noch super stark. Also gefühlt ist er für mich schon so 45 bis 50 irgendwo.
1: <lacht> so kommt es einem vor, ne, wirklich. Und ich erinnere mich auch noch dran, wie wir letztes Jahr oder auch die Jahre davor mal äh, über ein Bödium gesprochen haben, also wo die beiden böll brüder dann eben auf dem Podium standen, dass das nochmal so ein großer Moment für die beiden war und dass es das vielleicht gar nicht mehr so häufig vorkommt, Aber man sieht, der große Bruder Taye Bö, der hat es immer noch drauf und der fährt sich hier einfach den Sieg
0: ein. Ja, ist einfach Wahnsinn, das muss man schon sagen. Also auch mit zehn Treffern hier erstmal wieder und er wird irgendwie nicht schlechter. Also die letzten Mhm. vier, fünf Jahre, so seit 2019, er hatte ja vorher immer mal so gesundheitliche Probleme zwischendurch, hat er sich wirklich gefangen und er wird nicht mehr langsamer auf der Strecke. Und man sagt ja immer so im Alter, so mit 30 geht's los, wo man langsam abbaut. Aber er ist eindeutig der Beweis, dass es nicht so ist. Also der wird nicht langsamer, der wird sogar noch ein bisschen schneller. Und wenn er das so hält, also ist es vielleicht der beste Teil, den wir jemals gesehen haben. Seit 2010, seit er mal den Gesamtweltcup gewonnen hat. Mhm. Ist schon ein bisschen her, aber auch verrückt. Das ist sein 13. Weltcup-Sieg hier gewesen. Und sein erster Sieg war auch 2010 in Hochfilzen. Damals hat er sogar Sprint und Verfolgung gewonnen. Aber 13 Jahre später... Ist er <lacht> immer noch dabei und gewinnt immer noch? Also das ist doch auch einfach Wahnsinn.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das kann man sich gar nicht so vorstellen, ne? wie, wie perfekt dieser Mann dann eigentlich unterwegs sein muss, dass das immer noch funktioniert, dass er immer noch da an der Weltspitze fungieren kann. Einfach ein großes Kino.
0: Ja, und ich glaube, was man immer dabei vergisst, ist, dass man ja auch diesen Willen haben muss, diese Motivation, im Training nochmal alles zu geben, genau. sich so einen ganzen Sommer, eine ganze Vorbereitung zu quälen, um dann im Winter die Leistung überhaupt bringen zu können. Weil wir sehen das ja auch oft, zum Beispiel mhm. Kanton fiont ist so ein Fall, ja, gesamtweltcup geworden, war vorher immer nah dran, gesamtweltcup zu werden, ist immer besser geworden und dann hat er dieses große Ziel erreicht und danach fällt er in so ein kleines Loch und ist mhm. ja bis jetzt nicht mehr wirklich zurückgekommen und ich finde das schon beeindruckend beim Taja, der ist ja der jüngste gesamtweltcup der Geschichte und dann trotzdem noch diesen Willen hat, bis Mitte 30 und wer weiß, wie lange noch durchzuziehen und immer noch oben mit dabei zu sein. Also das finde ich schon echt beeindruckend bei ihm. Auf
1: alle Fälle, da schließe ich mich dir an. Aber, wenn man dann weiter schaut, ne, die Schweden, die hatten auch Bock an dem Sprinttag. Also Sebastian Samuelsson, der springt dann auch noch aufs Podest mit einem Fehler.
0: Ja, ein Fehler geschossen ist nicht mehr läuferisch so stark wie äh, noch in Östersund. Ne? Also in Östersund mm. ist er allen wirklich davongelaufen, hat äh, allen da 30 Sekunden oder so mitgegeben. Und hier kriegt er selber 20 von Johannes Dorle-Scheftal, der der Schnellste war. Und äh, Johannes Dingesbö ist böse, auch plötzlich wieder schneller als er. Nochmal 9 Sekunden schneller als der Schwede. Und da muss man sagen, sieht man so ein ähnliches Bild wie auch schon vor zwei Jahren. Da war Samuel Zon ja auch schon in Östersund so unfassbar stark, hat beide Sprintrennen da gewonnen. Da gab es damals zwei, und dann kommt er nach Hochfilzen und war immer noch gut dabei, läuferig, mhm. aber eben nicht mehr so dominant wie in Östersund. Also ja. vielleicht auch so ein Mann, entweder Heimstrecke oder auch Temperaturen oder sowas. Oder die Schweden sind in Hochfilzen vielleicht allgemein gar nicht so gut aufgestellt. Auf der anderen Seite hast du wieder andere, wie Martin ponzilo Oma, die auch gut dabei sind. Bei den Damen, die öberg's waren auch gut dabei oder die anderen ja. Damen ja auch. Also kann es daran eigentlich nicht liegen am Material. Ja, mir kommt
1: es immer so vor, dass der starke Schwede da einfach so diese, diese harten Bedingungen einfach braucht.
0: Ne? Der ja, ist so, ja. so ein Kerniger Typ, der braucht es einfach hart so, so stelle ich mir das vor. Es kann ja auch sein, es ist ein bisschen tiefer dann jetzt, er sinkt ein bisschen mehr ein, weil er auch ein schwererer Athlet ist Mhm. und dadurch hat er vielleicht oder muss mehr Kraft aufwenden auf der Strecke und das schlaucht natürlich irgendwann. Könnte sein, dass das damit zu tun hat, auf jeden Fall er Dritter geworden, damit auch wieder sehr gut und damit ja auch ins gelbe Trikot geschlüpft und das Rote hat er ja auch noch im Verfolger, denn er hat ja den ersten Verfolger gewonnen, führt also auch da in der Disziplin und ist da mit dem nächsten Rennen auch in gelb-rot gelaufen. Mhm. Und da muss man ja sagen, sieht ja eigentlich ganz geil aus auf dem schwedischen Anzug. <lacht> aber auf der anderen Seite beißt sich das Gelb so ein bisschen, ne? Hat mir auch gar nicht so gut gefallen.
1: Ich fand bei Philipp, Philipp Naprat, sah das doch schon sehr, sehr gut aus. Ja,
0: ne, könnt ihr öfters sagen. Mhm. Ja. <lacht> Gerne auch am Ende der Saison nochmal mitnehmen. Also wenn er Lust drauf hat, ne? Wird er wahrscheinlich auch nichts gegen haben. Ja. Aber Martin Ponzil da müssen wir glaube ich auch drüber reden, denn der wird hier fürchter und kommt wieder stark zurück mit einem Fehler. Ich denke, läuferig ist da auch noch ein bisschen Luft nach oben, aber sechste Laufzeit mhm. schon wieder, klopft damit oben wieder an und ich fand wohl auch, man hat so zeitweise gesehen auch, es gab diese... Diesen einen Spieler von ihm, als er dann Richtung Ziel gelaufen ist, die Kurve runter. Also für mich sah es so ein bisschen aus, als hätte er vielleicht so, so ein paar Schmerzen in der Hüfte, so wie er sich da bewegt hat. Ja, es scheint noch nicht ganz rund zu laufen bei ihm. Ja, also vielleicht vertue ich mich da auch und das sieht immer mhm. so aus, aber es <lacht> sah so ein bisschen aus, als würde er so ein bisschen eiern, um diesen Schmerz zu umgehen. Man mhm. Ja, und der schnellste Mann, Johannes Dolle-Scheftal, wird dann eben Fünfter mit zwei Fehlern und der ist läuferig in einer absoluten Bombenform. Ich muss man echt sagen. Ich habe erst gedacht, liegt es vielleicht an Hochfilzen? Da war er ja auch in der Vergangenheit
1: schon erfolgreich dass ihm einfach da liegt, die Strecke passt ihm, ja. er kann da immer gut Tempo machen.
0: Aber hier hat er mal wieder ordentlich auf den Putz gehauen. Er hatte seinen ersten weltcup damals geholt, weiß ich noch, als ja. er da auch ein Tränchen vergossen hat. Also das war ein, <lacht> ein ganz großer Moment für ihn und ja. hier auch wieder schnell unterwegs. Und deshalb hatte ich ihn auch in meinen Top 5. Aber ich finde es halt nochmal bemerkenswerter, wie er dann auf der letzten Runde nochmal abgehen kann. Weil mhm. er ist ja vorher schon immer sehr schnell, aber auf der letzten Runde... Und das werden wir ja gleich nochmal sehen im Verfolger. Also wie er da nochmal ausrasten kann, was er dann nochmal aus sich rausholt und wie dann andere Weltklasse-Athleten dann nicht mehr mitkommen. Ja, das ist ein, vielleicht das große Thema Renneinteilung, ne, hört man ja auch immer oft im
1: Fernsehen, aber ja, der Mann, der scheint das echt raus zu haben da. Klar, die anderen natürlich auch, aber den einen liegt es dann halt, ne dass sie hinten raus nochmal ordentlich Feuer geben können und die anderen sind dann halt schon ja, vom, vom Rennen ein bisschen gezeichnet.
0: Ja, aber er natürlich der absolute Wahnsinn und der Meister der letzten Runde, genauso wie wie Verbion Sörem, der kann das natürlich auch sehr gut. Sieht man ja auch wieder, ist der zweit-schnellste auf der letzten Runde gewesen. Also, die machen irgendwas richtig da, die Norweger. Sieht man ja auch daran, dass Wettle Christiansen der vierte Norweger in den Top 6 dann ist. Ja, ist schon, ist schon Wahnsinn. Und dann kommt erst Benny Doll als bester Deutscher mit einem Fehler. Läuferig Achter. Der hat so ein bisschen gesagt, ja, ihm, ihm fällt es schon wieder leichter hier zu laufen im Vergleich zu Östersund. Also, der Ski läuft so ein bisschen besser. Aber trotzdem. Hat er schon bessere Laufzeiten auch hier in Hochfilzen gezeigt? Ich habe nur geguckt, so im Vorjahr, da war er Vierter in den Laufzeiten im Sprint. Jetzt mhm. Achter ist er schon ein Stückchen zurück. Und wir haben jetzt keinen Überflieger Johannes Bö das die Ule greit die letztes Jahr noch da oben mitgespielt haben. Ja. Also, pff, ja, weiß nicht. Ist nicht schlecht, aber jetzt auch nicht Bennys Glanztag gewesen, oder? Sehe ich auch
1: so, wenn man jetzt die Sache nochmal zusammenfasst und ähm, Laufzeiten mit dem Endergebnis vergleicht, da sehen wir eigentlich ein identisches Bild, eine zwei Schweden, der Rest alles Norweger in den Top 6 also, und dahinter kommen dann erst die Deutschen, da fängt es dann so langsam an. Gibt mir auch so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt so langsam diese Normalität wieder einkehrt, ne? anders wie es vielleicht noch in
0: Östersund war. Ja, das stimmt, das stimmt. Und dann haben wir aber schon Johannes Kühn auf der 9, der Mann aus dem B-Team hat es auch mal wieder in die Top 10 geschafft. <lacht> Nee, aber mal ernsthaft, sehr stark von ihm. Ne? Also auch zehnte Laufzeit, der soll ja wohl ein bisschen krank gewesen sein, vor Schuh schön. Ja. Was dann wahrscheinlich auch seine Form in den letzten Wochen erklärt hat. Und damit äh, sieht man hier eindeutig, er kommt wieder besser hier rein und ja, hat sich gut präsentiert, finde ich mit einem Fehler, neunter Platz, kann man nicht meckern. Ist natürlich ein Mann, den musst du im Weltcup dann mit dabei haben. Gerade nur Fülzen. Da hat er ja auch vor zwei Jahren seinen Weltcup-Sieg geholt, seinen ersten und einzigen bislang. Damals ja. noch mit der besten Laufzeit, jetzt die zehnte ist auch okay. Aber so eine beste Laufzeit hätten wir uns natürlich auch hier wieder gerne gewünscht. Klar, aber ich sehe es auch so absolut
1: gerechtfertigt, dass der Mann mit in diesem Team unterwegs ist. Habe ich auch so beobachtet, ne? dass er jetzt so langsam in Form kommt. Ja, er, er nimmt die Fahrt auf und da habe ich auch noch gedacht, der lag ja richtig gut im Rennen. Habe ich gehofft, komm Johannes, mach's noch einmal, ne? wie er dann eben, wie du schön sagst, den Weltcup-Sieg geholt hat. Aber es hat leider nicht gereicht.
0: Hat nicht gereicht. Ähm, Eric Perrault finde ich noch interessant. Der ist auf der zehn gelandet mit einem Fehler. Mhm. Ist vielleicht jetzt erstmal gar nicht so besonders. Ich meine, auf der anderen Seite, ich glaube, das ist 21, ne? also immer noch sehr, sehr jung oder 22. 22 ist so, er, ja. ja. Mittlerweile ein Jahr älter geworden, alles klar. Aber auch hat er die vierte Laufzeit auf der Schlussrunde. Also das ist mhm. ja schon mal richtig krass. ne Da hast du ein Dale dann einen Sörim und dann einen Samuelshaun und dann kommt er schon. Also der kann auch auf der letzten Runde nochmal einen raushauen und der hat ja auch richtig Bock gemacht in der Staffel. Also ja. ich freue mich schon, wenn der mal in diesem Alter ist oder in der... Leistungsfähigkeit, wenn der mal oben mitspielen kann und dann auch mal da am Schießstand abfackelt. Ich glaube, der wird richtig Bock machen in Zukunft. Ja, ich denke auch,
1: der hat so eine Mentalität, dass er sehr, sehr stark ackern kann. Ne? Hinten raus ja. nochmal, ja, da freue ich mich auch drauf. Ja,
0: Ja, und der ist so ein Typ, der ist eiskalt, Ne, das sieht man ja auch immer wieder in den Staffeln auch immer mal wieder, lässt das aufblitzen. Finde ich sehr, sehr interessant. Also ich glaube, ein absoluter Mann für die Zukunft. Ein Platz darunter. drunter, Johannes Dengis auf Rang 11. Ja, und man hat ja zunächst gedacht, es sieht wieder aus, als ist mhm. er zurück. Also läuferisch sehr stark gewesen, eine sehr starke Angangszeit, aber dann kommt er zum Stehenschießen seiner Stärke und schießt da drei Fehler. Da muss ich auch sagen,
1: da hätte ich mich fast an meinem Tee verschluckt. Ne? Also ja. ich nahm gerade so einen schönen Schluck Tee aus meiner Tasse und dann auf einmal hier, hey, was ist denn da los, habe ich gedacht. Ne? Das gibt's ja gar nicht, dass er sich das nochmal nehmen lässt. Also da war ich echt ein bisschen irritiert vom Norweger.
0: Ja, aber ich sag mal, ja okay, jetzt ist schwierig zu sagen, ob er vielleicht mit einem Fehler gewonnen hätte, weil er natürlich jetzt auch dann zwei Strafrunden mehr noch drin hätte. Ja. Vielleicht hätte es gereicht, ganz, ganz knapp vor seinem Bruder noch zu landen und damit zu gewinnen mit einem Fehler, aber ich glaube, die Null hätte schon fast stehen müssen, damit das ein sicherer Sieg wird. Trotzdem, dass er hier drei Fehler stehen schießt, wo er sonst jetzt immer so sicher war, ich würde schon fast sagen, seit anderthalb Jahren oder seit, ja sagen wir eher seit einem Jahr, Wo er sich da so wirklich hervorheben konnte mit dem Stehenschießen und fällt dann hier so weit zurück auf Rang 11. Ich meine, ist immer noch gut für drei Fehler. Also da musst du auch erstmal hinkommen. Aber Mhm. da war natürlich deutlich mehr drin für ihn und damit fängt er ja auch an zu struggeln. Denn (lacht) es geht ja auch für die Norweger um diesen letzten Platz, der wegfällt im Weltcup. Denn die haben ja aktuell sieben Leute durch Endres Trömsheim, der den IBU Cup gewonnen hat und damit dieses Sonderstartrecht hat. Und das fällt jetzt Mhm. weg nach Hofhülsen. Also in Lenzerheide sind die nicht mehr zu 7, sondern nur noch zu 6 und du musst dann einen aussortieren. Und okay, ich kann schon mal vorwegnehmen, Johannes Ding ist bö der wäre es mit Sicherheit nicht geworden, auch wenn der 20. im Gesamtwerker wäre, aber <lacht> trotzdem ist es kein gutes Bild, wenn du dann, glaube ich, der Letzte bist und ein anderer muss raus.
1: Ja, dann bist du halt derjenige, der da vielleicht eine Sonderbehandlung bekommt. Ich meine, er kann sie sich auch erlauben. Ne? Ja, klar. Aber, ja, schwierig, da kannst du den einfach nicht rausnehmen. Ein ähnliches Spiel hatten wir mit Stühler Le Greit, der dann eben auch in dieser äußerst dunklen Grauzone war, so wie wir eigentlich letzte Woche die Folge beendet hatten. Aber wie macht man es? Ne? Also es ist jetzt sehr schwierig, vielleicht ist noch interessant, was im
0: Verfolger gelaufen ist. Ja, auf jeden Fall. Also danach müssen wir natürlich gucken, dann, äh, wo mhm. steht wer und wer wird da aussortiert. Ich glaube, ich habe da eine ganz klare Meinung, beziehungsweise ja. ich denke, so wird es auch safe kommen, weil da kann man keinen anderen rauswerfen. Vielleicht ist Lukas Hofer noch interessant, denn der hat jetzt hier sein 400. Weltcuprennen gemacht. Boah. Und das, obwohl er alle zwei Wochen verletzt ist, gefühlt. Also, <lacht> nein, da waren wir ernsthaft. Das ist ja schon der Wahnsinn. 400 Weltcuprennen rennen ja. überleg dir das mal. Wird dann hier zwölfter mit einem Fehler, kommt ja auch immer besser rein. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Italiener nicht so gutes Material haben. Also er hat nur die 13. Laufzeit, ist okay, aber haben wir auch schon häufig in den Top 10 Laufzeiten mhm. g- gesehen, genauso wie in Giacomel, der hier Achter geworden ist mit 10 Treffern, aber auch nur die 19. Laufzeit hat und bei den Damen kam es mir auch so ein bisschen vor. Also vielleicht Italien an dem Tag nicht so gut unterwegs gewesen, was die Ski anging
1: gut möglich, ja. Aber da muss ich auch schon vielleicht ein bisschen vorgreifen zur Staffel. Hat mir Lukas Hofer auch wieder richtig gut gefallen. Wurde ja auch nochmal gefährlich da zwischen Deutschland und Italien. Aber er ja, freut mich richtig, was ich sagen möchte. Lukas Hofer, das ist auch das, was ich letzte Woche gesehen habe. Der ist einfach wieder on fire. ne Was der durchgemacht hat, Karriereende stand im Raum und der ist jetzt hier einfach wieder unter den besten Zwölf in dem Sprint. Klar, der kann laufen. Wie du auch schon sagst, hat man auch schon mal höher gesehen in der Laufzeit. Aber brutal. ne Gefällt mir richtig gut, ähm, geht mir das Herz auf hier, wenn ich Lukas hier sehe, dass der wieder mittendrin ist.
0: Ja, und dann hast du auch hier unter den Top 16 die Reihe Italiener schon mit Jacomel Hofer und Bionas, also, mhm. oder Biona wie er ja jetzt heißt, also haben wir ja, auch gelernt genau. am Wochenende.
1: Haben wir was gelernt am Wochenende.
0: Ja, okay, Justus Trelo wird aber noch 15. mit null Fehlern. Ich habe mal geguckt, letztes Jahr war er 9. in Hofhösten mit 10 Treffern und mhm. jetzt nur 15. Also ich auch wieder Stark abgebaut, nur 42. Laufzeit, 1,42 zurück, also gar nicht reingekommen. Ja, hat er ja auch so reflektiert, dass es da einfach nicht lief. Hat dann eher auf den Verfolger geschaut. Ja, aber ich denke mir immer so, du hast so eine gute Woche in Östersund gehabt. Klar, war vielleicht auch ein bisschen Mhm. angeschlagen, da war auch läuferisch ganz gut. Ja, dann kommst du hier nach Hochfilzen und hast dann plötzlich nur noch die 42. Laufzeit. Ich glaube, das ist schon auch irgendwo ein Schlag ins Gesicht. Klar,
1: das glaube ich auch. Also da macht man sich auch die Gedanken.
0: Letztes Jahr noch die 23. Laufzeit, also ja. Da bist du natürlich dann physisch schon wieder deutlich zurück, obwohl das erst noch so gut aussah und man gedacht hat, jo, da ist einiges gegangen und jetzt siehst du wieder ein anderes Bild. Sehr schade, aber vielleicht war das ja auch nur ein Ausrutscher und er war noch ein bisschen müde, ein bisschen angeschlagen. Wer weiß, wer weiß. Wir haben auf jeden Fall noch David Zobel dabei gehabt, aus Deutschland, 26. geworden, wo ich auch finde, ein solides Rennen gemacht mit der 23. Laufzeit, aber da wissen wir auch, da geht mehr, zwei Fehler geschossen und dann hast du Roman Rees auf der 31, der kommt nach seiner Erkrankung ja noch gar nicht so richtig wieder rein. Man sieht es auch läuferisch, Mhm. ist er deutlich weiter zurück als in Östersund und am Schießstand lässt er auch zwei Scheiben stehen, wo ich das Gefühl hatte, er ist eigentlich jemand, der super sicher geworden am Schießstand und dann zwei Fehler im Sprint, das passt so nicht zu ihm und dann auch unser gelb-rotes Trikot mit Philipp Navrat, der ist leider auch sehr untergegangen. Drei Fehler, 34. geworden und läuferig, das war vielleicht das Besondere, nur 20. wo er in Östersund ja echt noch mit dominiert hat vorne.
1: Ja, hat mich auch überrascht, ist hier über eine Minute zurück in der Laufzeit. Roman Rees wahrscheinlich noch ein bisschen was in den Knochen hat von seiner Erkältung. Das wird wahrscheinlich so sein, dass er sich da einfach noch nicht so richtig wieder einfühlen kann. und irgendwie doch merkwürdig, dass man dann von Woche zu Woche so ein krasses Bild sieht ne? Also oder so ein Unterschied dann eben.
0: Ja, aber irgendwie ist es auch jedes Jahr so. ne? Also letztes Jahr war ja. der Auftakt in Conti ja auch bombastisch von den Deutschen. Zwar nicht so gut wie in Östersund, aber auch sehr, sehr stark. Und dann eine Woche später kommt Hochfilzen und da ist irgendwie immer eine verkehrte Welt. Also ich finde, so schlecht war es insgesamt nicht. Und vielleicht ist es ja dann auch ein Zeichen in Heide, dass es da wieder bergauf geht und im Januar dann noch besser läuft. Und mhm. insgesamt steht man am Ende der Saison dann doch weiter oben mit dem gesamten Team als noch im letzten Winter. Ich glaube, so schlecht sieht es dann auch insgesamt nicht aus, wenn man das mit dem letzten Jahr mal vergleicht. Zu Philipp Nawad noch, da hat ja auch Felix Bitterling gesagt, dass es ungewohnt für ihn war, jetzt in Gelb zu sein, weil jeder was von dem Jungen wollte, so hat er es ausgedrückt. Kann man sich sicher auch vorstellen, dass da jeder ein Interview will und eine Stimme von ihm haben will und das für ihn, der noch nie in Gelb war oder auch ja noch gar nicht so besonders viel Weltcup-Erfahrung hat, dann eine ganz andere Sache ist und das nimmt dich sicher auch irgendwo mit. Aber ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass das hier die Leistung so erklärt. Hatte
1: ich ja auch gedacht, dass es letzte Woche so als Roman Rees diesen Ausfall dann hatte, nachdem er dann in Gelb unterwegs war, wo er dann auch eben das schlechte Ergebnis gebracht hat und einfach dieser Startnummer nicht gerecht werden konnte aufgrund seiner Erkrankung im Nachhinein. Aber ja, habe ich auch gedacht, dass das vielleicht so vom Kopf her auch dann viel schwerer ist, die Situation zu handeln, als wenn man, ja, eine weiße Startnummer oder eben, also eine ganz normale Startnummer, wie der Rest des Feldes auch trägt.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das NRK hat ja auch geleakt, dass äh, Philipp Navard in einer Beziehung ist mit Caroline (lacht) Aufwegstart-Knotten. Und da habe ich mir vielleicht mal gedacht, vielleicht kommt er daher jetzt das schnelle Schießen Also Caroline Office hat Knotten ja eine schnelle, gute Schützin und äh, vielleicht haben die ein bisschen zusammen trainiert oder ist ein bisschen was abgefärbt, wer weiß und dadurch Mhm. ist Philipp jetzt auch ein bisschen schneller geworden.
1: Ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann links und rechts mal schaut und äh, sich am Schießstand dann auch von den Damen was abguckt. Es ist ja auch oft der Fall so, dass Damen den Herren auch dann schon mal am Schießstand was vormachen. Das ist ja keine Seltenheit, wie man eben dann auch im Weltcup sieht.
0: Ja klar, ich meine, jeder würde wahrscheinlich gerne so schießen wie Lisa Vitozzi oder Dorothea Viera und Mhm. äh, auch so schnell und sicher, gar keine Frage. aber ja, das ist natürlich schon äh, sehr eindeutig zu sehen, dass Philipp Nauert sich hier auch stark verbessert hat. Aber wo wir gerade auch beim Punkt Schießen sind, hat mich natürlich eine Sache wieder sehr gestört. Und zwar die Regie in Hofhülsen. Also <lacht> ist jedes Jahr sehr schwierig. Ne? Da werden mhm. immer viele große Namen verpasst. Gerade auch beim Liegenschießen ist es mir aufgefallen, bei Tajebö, Martin Ponzilo Omas, Dülaholm, Lagerheit oder Jacques Lan. Also jetzt auch nicht gerade die Leute, die irgendwo hinten anzusiedeln sind, sondern ganz weit vorne. Und ich glaube ja auch, das Stehenschießen von... Johannes Tinges-Böder wurde später eingeschaltet oder stülerholm holm und in 1 wurde sogar nur nachgereicht. Ja, schau dir mal
1: die Startzeiten an, ne? beziehungsweise die Startnummer. Stühle holm ist mit 67 gestartet, Taibö ja mit der 49. Ich denke, das geht schon in die Startgruppe 2. Ne? Jacqueline sehe ich gerade noch als 62. gestartet. Da ist für viele Leute vielleicht schon einfach das Rennen fast vorbei und äh, ja, dann, dann blickt man nicht mehr so sehr zurück ne? auf das, was da noch kommt, was aber dann entscheidend
0: ist. Naja, ich meine, in der Regie kann man nicht abschalten. Ne? Das ist ein ich hoffe, Das sollte, sollte man nicht ja. äh, ist vorbei. Vor allen Dingen äh, sollte ich auch vorher die Namen kennen, die da irgendwo mitlaufen und äh, mhm. im Rennen sind. Oder ich beobachte das ja auch vielleicht dann im Datacenter nebenbei, wer da noch oben mitspielt und dabei ist. Also es fällt mir jedes Jahr sehr auf, dass da ja. viel, viel verpasst wird. Auch in den Damen später nochmal. Finde ich immer sehr, sehr schade. Ja, der Schweizer Niklas Hartwig war ja gar nicht mehr dabei. Der ist ähm, erkältet gewesen. Der Mann, der ja letztes Jahr das U25-Trikot gewonnen hat und auch in diesem Jahr da wieder angreifen wollte, und mhm. dann eigentlich auch sein Pendant, Simon Eder, der <lacht> das blaue Trikot jetzt nicht mehr unbedingt in Angriff nehmen wollte, der Österreicher aber hier auch nicht antreten konnte. Ja, schade, ne? Man hat sich ja
1: dieses heiße Duell gewünscht. Niklas Hartwig gegen Tommaso Giacomelli, der Italiener, der jetzt aktuell in Blau unterwegs ist. Ne? Ich dachte und, schon, du sagst
0: jetzt Niklas Hartweg gegen Simon Eder.
1: <lacht> ja, da gibt es ja auch ein Duell, ne? Um den, den stärksten Schützen. Also da sind wir ja. ja fast auf Augenhöhe. Aber dieses Duell ums blaue Trikot, der beste U25-Athlet äh, des Winters, ja, da ist ist Niklas jetzt wahrscheinlich erstmal raus, verliert da wertvolle Punkte, weil er eben einfach nicht am Start ist und äh, Tommaso Giacomel mit 8 hier Unterwegs, äh, ist natürlich dann in den Punkterängen, wo er gut Punkte sammelt.
0: Das auf jeden Fall. Also, der Italiener macht da echt viel Boden gut oben und mhm. äh, holt da viele Punkte für das Trikot. Gehen wir mal weiter zu dem Verfolger der Herren und hier ist der Böminator officially zurück. Also, nach zwei, drei Ausfällen sah das schon wieder aus wie der alte, fand ich zumindest. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
1: Ja, doch. Es nahm schon wieder die richtigen, die, die richtigen Einstellungen an. Ne? Also, man hat gesehen, der fühlte sich wieder sicher, ne? hat hier einen Fehler geschaut. Aber interessant fand ich, zuvor im Beitrag wurde er gesagt, oder hat er selber gesagt, er ist jetzt nicht mehr der Favorit. Er ist nicht mehr der große Favorit auf die ja. Kristallkugel. habe ich gedacht, ja. du kennst dich scheinbar nicht selbst so gut. Also ich weiß nicht, was da mit ihm los war.
0: Ich glaube, er will natürlich immer den Druck von seinen Schultern nehmen, dass er lieber mhm. den anderen den Druck gibt, weil er weiß natürlich, er ist in dieser Position, er kann damit umgehen aber die anderen Athleten vielleicht nicht so gut. Gerade die, die jetzt das erste Mal oben mitspielen, wie so ein Samuelson oder Stühler vielleicht auch, wenn der dann im Mittelpunkt steht. Und so schiebt er natürlich das Medieninteresse eher auf die anderen Athleten und weg von sich. Hat dadurch mehr Ruhe und die anderen mhm. mehr Stress. Und ich denke, das ist so sein Gedanke dahinter. Also ich glaube auch so, er hat ja über seinen Sommer immer viel geredet, dass er da viele Verletzungen hatte und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, im Endeffekt sind das alles so kleine Mindgames, die er schon so im Sommer immer gerne platziert, um den anderen so ein bisschen Hoffnung zu machen. Aber ähm, ja, er ist kein... Kein dummer Athlet, ganz im Gegenteil. Er ist ziemlich smart und ich glaube, er plant sowas auch immer sehr intensiv. Ja, macht einfach Spaß, das auch mitzuverfolgen. Auch wo er dann im Sommer mal gedroppt
1: hat, dass er ja aktuell angeblich so gut unterwegs gewesen wäre, wie noch nie zuvor zu diesem Zeitpunkt. Also ja, der hat da wirklich wahrscheinlich mit den Konkurrenten dann auch ein bisschen beim Thema Kopfsache gespielt. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Definitiv, ähm, aber auch hier wieder unser stärker Johannes Dorle. Chef Dahl, der wird jetzt weiter mit drei Fehlern. Mhm. Ja, und da bin ich ja auch mal wieder wild geworden auf der letzten Runde, kann ich dir sagen, Hendrik. Also Dürler <lacht> häumler greit geht da als Zweiter raus, hinter ihm Taye Bö und dahinter Johannes Daule-Schäftal. Und es gab ja diese geile Aufnahme von der Drohne auf der letzten Runde, mhm. wo man dann sieht, wie die drei da in diesen Anstieg hochgehen und wie Johannes Daule da einfach weggesprungen ist und wie schnell er da auch Stühler nahe gekommen ist und ja. auch Taie entflohen ist. Mhm. Also Wahnsinn, was der da wieder für eine Power hat und man sieht es ja dann auch wieder, die Schlussrunde ist seine, da ist er mal wieder der Schnellste gewesen und da auch nochmal sieben Sekunden schneller als Tajebö. Also das fand ich schon echt beeindruckend. Und auch cool, das mal zu sehen, so aus dieser Einstellung. Gebe ich dir recht. Ich war aber ein bisschen schockiert. Also so wie ich das aufgenommen
1: habe, hatte ich den Eindruck, dass Dylan Le Greit einfach, ja, so nach links geschaut hat und hat den Johannes Dorle Schöftal dann einfach an sich vorbeiziehen lassen. So da kam irgendwie nichts, dass er da irgendwas hatte, um dagegen zu setzen. Also irgendwie hat mir da so dieser Punch auch von Stöhler gefehlt, dass er da vielleicht nochmal dran bleibt. Also er hat sich so in meinen Augen einfach überholen lassen. Das fand ich ein bisschen überraschend.
0: Ja, wenn wir auch nochmal an Ziele Grand nord denken, letztes Jahr der Massenstartsieg von Johannes Dorle, wo er da gegen Stühler auch bis zum Ziel ah, noch ja. zusammengelaufen ist, aber Stühler dann eben keine Chance im Zielsprint hatte, mhm. sah das schon ein bisschen anders aus. Auf der anderen Seite muss man sagen, Stühler hat auch viel Arbeit gemacht vorher, auch viel alleine gelaufen und so und viel Tempo gemacht, da ist er mir noch ganz positiv aufgefallen, aber wie du schon sagst, auf der letzten Runde war er wahrscheinlich platt und konnte den beiden ja auch gerade nichts mehr entgegensetzen, wenn man sich auch nochmal die Zeiten anguckt, dann holen die ja auch über 14 Sekunden auf ihn auf auf der letzten Runde. Das ist ja schon echt viel. Ja, brutal.
1: Und so wird er dann eben durchgereicht und wird noch vierter. Aber ja, brutal. Dann hier wieder das Bild von der Ergebnisliste, dass man einfach vier Norweger oben sieht.
0: Vier Norweger und ein weiteres Bödium. Taille Bö dann eben dritter geworden mit zwei Fehlern. Der Sieger aus dem Sprint, also fällt zwei Plätze zurück, macht aber trotzdem ein gutes Rennen auch hier wieder. Und für Stühler war es übrigens der 100. Weltcup-Start, beziehungsweise Weltcup plus Olympia, wenn man Peking mit reinzählt. Also inklusive Staffel dann auch. Und ich habe mal nachgeguckt, der ist in den Einzelrennen immer in den Punkten gelandet. Ja, das ist eine Leistung, ne? Deine schlechtste Platzierung war ein
1: 37. Rang. Das ist... ähm eine richtig gute Quote. Also ja, ich glaube, das kann man sich gar nicht so sehr vorstellen. Ne? Und wenn ich an Stylon Lagreit denke und du erwähnst es jetzt hier einfach so, dass er schon so viele Rennen in seinen Beinen hat, was die Weltspitze betrifft. Ne? Da erinnere ich mich immer noch an die Situation, wo du mir auch mal so den Hinweis gegeben hast, am Ende, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es für ein Jahr war, wo dann plötzlich Lagreit das erste Mal aufgetaucht ist an, am Ende einer Saison und da dann diese 100% Trefferquote hatte, weil er eben nur zwei Rennen mitgemacht hat oder so. Das kommt mir vor wie, wie vorgestern irgendwie, obwohl ich natürlich weiß, dass er in den letzten zwei Jahren schon ordentlich abgeliefert hat. Aber es ist doch echt verrückt, wie die Zeit vergeht.
0: Ja, 2020 war das, wo er da in den Weltcup gekommen ist in den letzten vier genau, Rennen. Ja. Hat er dann nochmal alles getroffen oder fast alles, glaube ich, nur einen daneben geschossen. Ich weiß nicht mehr genau, aber das war schon sehr, sehr stark und gewinnt ja dann auch den ersten Einzel in der neuen Saison wieder direkt mhm. und war in Gelb. Also das war natürlich absolut verrückt. Und äh, ja, bei seinen 100 Starts hier hat er jetzt 53 Mal das Podest erreicht. Also eine Quote von über 50 Prozent steht er ja. immer auf dem Podest <lacht> und dabei 23 Siege geholt. Also alles inklusive Staffel, ne? aber das ist mm. natürlich trotzdem der absolute Wahnsinn hier. Und da hätte man ihm doch eigentlich an diesem Tag den Sieg gewünscht. Ich habe ihn auf eins auch getippt, weil ich dachte, er schießt ja. einfach wieder so gut, ist zurück. Aber so ganz im Flow ist er halt noch nicht.
1: Ich hätte es ihm auch gegönnt, ne aber irgendwie fand ich auch die Erlösung von Johannes Dingesbö im Ziel, die hat doch für sich gesprochen. Ne? Also da ist auch dann irgendwie wieder so ein kleiner Knoten geplatzt. Weil oftmals hatte ich auch das Gefühl in seiner Rekordsaison letztes Jahr, wo er einfach unfassbar unterwegs war, da war das Siegen ja so... Alltag für ihn. Ne? Und dann hat er jetzt in den Anfängen der noch frischen Saison mal was anderes erlebt und jetzt steht er dann hier wieder oben. Das hat ihm wahrscheinlich auch mal mal irgendwie so auch resettet vielleicht.
0: Er hat ja auch die Doppel-Bizeps-Pose dann nochmal rausgehauen, <lacht> als er über die Ziellinie gefahren ist. Also vielleicht gezeigt, dass er jetzt wieder mehr Muskeln hat. Ich weiß es ja. nicht. Aber er hat auch dann nachher auf der Pressekonferenz gesagt, also dieser erste Sieg, vor allem nach dieser mhm. letzten Saison, das ist der schwierigste. Ja. Und jetzt wird es aber interessant, wie es weitergeht, hat er gesagt. Also vielleicht schon so eine kleine Ahnung an die anderen, ne? dass er jetzt vielleicht wieder zurück ist im Flow, dass er wieder weiß, wie es läuft. Ja, und ich glaube auch, jetzt wird es richtig gefährlich wieder und vielleicht ist er jetzt drin, mal sehen. Es war auch schon sein 20. Verfolgungssieg und es mhm. war wohl ein besonderer für ihn, weil er jetzt von Position 11 mal gestartet ist. Sonst ist er meistens, also ich habe mal nachgeguckt, er ist fast immer... <lacht> Von Position 1 gestartet. Und ich glaube, es gibt ja. ein Rennen, wo er von 2 gestartet ist und 1 von 4. Mhm. Also ansonsten immer von der 1. Das ist natürlich schon Wahnsinn. Ja, und jetzt hier eben, wie gesagt, sein 20. Sieg. Und insgesamt ja sogar sein 75.
1: Ja, der hat auch schon ordentlich gesammelt. Und er ist jetzt scheinbar wieder da, wo er sich am wohlsten fühlt.
0: Hat wohl auch noch weiter gesagt, in Östersund hat er noch diese Schmerzen gehabt mit dem Ellbogen. Hat jetzt nicht gesagt, dass das vom Armdrücken mit seinem Mhm. Bruder kam. Okay. (lacht) Aber soll wohl wieder ein bisschen besser sein. Und das soll ein Grund für seine bessere Form sein. Auf der anderen Seite hat er wohl jetzt auch ein bisschen Muskeln Mhm. oder mehr Muskeln, weil er jetzt so ein paar Push-Ups gemacht hat. Und da habe ich mir gedacht, Hendrik... Das ist ja mal die komplett falsche Seite, die er trainiert hat, ne?
1: Ja, ja, genau. Und ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, so ja gut, dann mache ich das halt auch mal. Ähm, Vielleicht bringt das dann auch von von heute auf morgen was, ne ja. diese guten Push-Ups.
0: Also wäre schön, wenn es so schnell gehen würde, Leute. Damit <lacht> könnte man uns das Fitnessstudio fast sparen. Aber Definitiv. ich glaube, war auch so ein bisschen mit einem kleinen Augenzwinkern gemeint. Er kommt einfach ja. pro Rennen immer besser hier jetzt in Fahrt und ich finde, das merkt man auch. Also auf der mhm. letzten Runde oder ich war, denke so die Schlüsselszene war ja auch das dritte Schießen, wo er dann als einziger von diesen vorderen Athleten Null schießt ja. und sich dann wieder absetzt und einen großen Vorsprung hat und dann auch auf der vorletzten Runde nochmal diesen Vorsprung erweitern kann, läuferisch Ich fand, da hat man schon wieder so ein Flashback gehabt zur letzten Saison. Und dann Styler auch noch dahinter. Das war doch wieder so dieses alte Bild, was wir wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, jetzt häufiger wiedersehen werden.
1: Ja, denke ich auch. Und wenn man einen Platz weiter schaut in der Ergebnisliste Platz 5, Sebastian Samuelsson, der schießt ja schon einen Fehler im ersten Schießen und muss ja dann viel investieren, aber nimmt ja sogar mal die Führung in die Hand. Ne? Und dann leistet er sich nochmal zwei Fehler und das muss doch unfassbar deprimierend sein, oder?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe auch ein bisschen mehr von ihm erwartet. Ich hatte ihn auch wieder ein bisschen weiter vorne gesehen, aber irgendwie ist er mir auch am Schießstand immer mal wieder zu unkonstant. In ja. Östersund konnte er die drei Fehler ja noch rauslaufen. Jetzt hier halt eben nicht mehr, weil er nicht mehr ganz so überlegen war. Ja, fünfte Laufzeit gehabt am Ende. Ja, hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen, hier der Schwede und verliert damit das gelbe Trikot an Thayje
1: Ja, ist auch nochmal so ein Ding. Thayje in gelb, bin ich auch gespannt, wie es aussieht. Ich meine, man kennt es ja von Johannes, ne? also einen <lacht> großen Unterschied wird es wahrscheinlich <lacht> ja. nicht machen, aber freut mich auch irgendwie so für ihn, weil er so ein sympathischer Typ ist, keine Ahnung, das gönnt man ihm einfach nochmal, ne, auf seine alten Tage, wie wir eben schon geklärt haben, ja. dass er da nochmal in gelb läuft.
0: Ja, ist auch, glaube ich, das letzte Mal 2000 2010 so gewesen oder 2011, er hat ja 2010 11 mhm. gewonnen und dann hat er natürlich das gelbe Trikot 2011 zu Beginn nochmal getragen und seitdem nie mehr, ja, ja. Mhm. obwohl er ja eigentlich einer ist, der auch immer oben mitspielt oder schon mal sehr nah dran war, immer wieder zwischendurch, aber er hat nie wieder dieses gelbe Trikot erreicht. Ja, ist für ihn wahrscheinlich auch nochmal ein großer Moment dann nächste Woche. Ja, und ich weiß für auch noch, er war ja auch schon mal bei uns im Podcast-Interview, da hat er uns doch mal gesagt, es ist einfach das Schwierigste überhaupt, diesen Gesamtweltcup zu gewinnen. Mhm. Ja, und mal sehen, ob er vielleicht wieder so ein Anwärter ist oder ob das einfach noch ein bisschen zu früh ist. Ich glaube, erstmal letzteres, aber vielleicht ja. hält er sich ja doch gut. Er aber ja auch einer, der immer mal wieder krank wird, leider. Mhm. Ich hoffe, es kommt nicht so, weil es wäre natürlich super, wenn das am Ende super spannend ist oben und im letzten Rennen entschieden wird und er vielleicht sogar auch noch mitspielt. Und eigentlich wäre es doch eine grandiose Story, wenn er vielleicht hier in seiner letzten Saison wirklich nochmal das gelbe Trikot holen könnte. Das wäre krass.
1: Also das wäre wirklich wahrscheinlich auch eine große Überraschung. Ich meine, wenn man jetzt so die Rennen sieht, dann könnte man es ihm schon zutrauen, aber ja, es gibt einfach zu viele Faktoren, die wahrscheinlich gegen ihn sprechen, gerade weil eben auch sein Bruder so stark in Fahrt kommen kann und dann ist, glaube ich, er immer noch eine Nasenspitze vor ihm.
0: Ich denke auch, wo wir gerade bei den Norwegern sind, gibt es ja ein ganz großes Thema. Denn wir haben ja dann hier Andres Trömsheim, der wird Achter in der Verfolgung. Wettle Christiansen, 11., mhm. Und Werbjörn Söröm, 15. Und damit ist er hier der letzte Norweger. Und wenn wir mal in den Gesamtweltcup kurz reingucken, dann sieht man ja auch, dass Sørum 10. ist. Und damit der letzte Norweger. Also ist auch erstmal verrückt, dass wir sieben Norweger in den Top 10 haben im Gesamtweltcup. Und Werbjörn Sørum ist der 10. Und der muss damit wahrscheinlich, da gehe ich mal schwer von aus, zurück in den IBU Cup.
1: Ja, er hat sich auch in diesem Wochenende dann auf Norweger Niveau nicht so gut präsentiert. Ne? Also ich meine, er ja. ist 17. und 15. geworden in den Einzelrennen. Das sind keine schlechten Leistungen. Ne? Aber wenn man es eben mit den Norwegern vergleicht, ist er dann da leider der Schlechteste. Ne? Und wie krass ist es einfach, dass man einen, der im Gesamtweltcup auf 10 ist, ja, dann eben zurück in den IBU Cup schickt.
0: Ja, ich meine, vielleicht könnte man noch argumentieren, dass er ein Podest hat und Endres Trömsheim nicht. Richtig, Und ja. er deshalb den Vorzug bekommt, weil ich auch persönlich finde, dass Serum ein höheres Potenzial hat als Endres Trömsheim, alleine schon, weil er läuferisch stärker ist. Und ich fand, man hat es auch letztes Jahr im IBU Cup gesehen, ist Serum ja ein bisschen später reingekommen, aber hat dann doch äh, deutlich mehr noch gerissen als Endres Trömsheim. Also ich persönlich würde ihn eigentlich eher den Vorzug geben, aber wenn man rein nach Leistung geht oder nach Punkten und da ist er jetzt ein bisschen dahinter, ich meine, da sind jetzt auch nur 25 Punkte oder so zwischen den beiden, noch nicht mal. Mhm. Ist nicht viel, aber ich glaube, die Norweger, die machen es so knallhart und äh, sagen, ja, hier schwarz auf weiß, hast es und äh, damit ist das, glaube ich, gegessen und ja, er muss damit zurück und ist aber eigentlich auch viel zu stark für den IBU Cup.
1: Ist er auch, also da wird er dann auch wieder oben mitspielen, garantiert, aber interessant, dass du dann Endres Strömsheim wegschicken würdest, gerade mit seiner Vorgeschichte, ne? er hatte ja dann auch im Sommer schon mal immer wieder thematisiert, dass da im ja, norwegischen Team einfach mal was passieren muss, da muss auch den anderen mal ein bisschen was gegönnt werden und was meinst du, was er im drei Titschen würde, wenn er dann jetzt derjenige wäre, der dann wieder das Feld räumen muss. Also da wäre wahrscheinlich ordentlich Musik im Team.
0: Ja gut, aber so ist es am Ende. Das ist Leistungssport ne? und vielleicht sagt man, ja, er hat ein Podium geholt und du eben nicht und damit hast du Pech gehabt. Wer weiß, wer weiß. ähm, Es gab ja auch so ein paar Diskussionen bei uns mal auf Instagram in den Kommentaren und da haben Mhm. einige Leute schon gesagt so, ja, Johannes Inges der war jetzt, ich glaube, nach dem Sprint der vorletzte Norweger. Und da haben Leute schon gedacht, ja, vielleicht geht der ja raus, wenn er nachher der Letzte <lacht> ist. Aber Leute, da muss man sagen, also der Mann, der ist gesaved, der muss sich da keine Sorgen machen. Der war ja. auch schon einmal auf dem Podium und man sieht ja auch die Laufzeiten. Das muss man ja vielleicht auch als Trainer immer mal so ein bisschen im Auge behalten, dass jemand, der läuferig unter den Top-3-Laufzeiten ist immer, der hat ein so hohes Potenzial, immer aufs Podium zu laufen, den nehme ich nicht raus. Also das ist ja auch oft das Ding so... Wenn ich zwei gleichwertige Leute habe, der eine ist aber schneller, der andere schießt vielleicht besser, dann nehme ich eigentlich immer den Läufer, weil der immer mehr Potenzial hat, an einem guten Tag weiter nach oben zu kommen.
1: Genau, denn, denn wenn die nämlich an dem einen Tag dieselbe Trefferquote haben, klar, kann er auf der Strecke mehr rausholen, ist eine ganz logische Schlussfolgerung. Also ja, über Johannes Dingsbö braucht man nicht zu diskutieren.
0: Aber ich würde auch noch gerne hier über An Peifer diskutieren, denn oh. der ist ja nicht nur Weltklasse als Biathlet gewesen, sondern ich finde ja auch Weltklasse als Experte, oder? Also ja. wie klar und deutlich kann man bitte auch diese Analysen präsentieren, finde ich eigentlich immer unfassbar gut von ihm. Mhm. Ich finde, er sticht da echt nochmal richtig hervor, gerade auch diese komplizierten technischen Sachen. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast mit Vanessa Vogt, die da einmal eingeblendet wurde mit ihrer Skitechnik, wann der Ski gut läuft oder sowas oder mhm. gut vom Fuß geht So war es, glaube ich. Wie einfach präzise er das auch für Leute erklärt hat, die das vielleicht gar nicht so mitbekommen mhm. und auch ohne sich da einen abzustammeln. Also Hut ab! fand ich richtig stark auch der Auftritt von Arndt an diesem Wochenende. Taja hat ja auch zwischendurch mal seinen Comeback gefordert, ne, beim Interview mit Dexi. <lacht> ja, stimmt. Aber da hat er, glaube ich, abgewunken. Ja, ich glaube, die Zeit ist vorbei, ne. Aber da gibt es auch noch einen
1: anderen Herausforderer. Michael Rösch zum Beispiel, ne, der hat ja auch schon mal gesagt, hier, lass mal so einen ehemaligen Wettkampf ja, machen ja. oder so, ne. Dann ziehe ich die nochmal ab, die ARD-Experten, also Erik Lesser und Arndt Pfeifer. Ja, würde man sicherlich gerne sehen, nicht nur Thayja Bö, aber ähm, <lacht> ja, mal schauen, ob es dazu kommt. Aber was du zu Arndt gesagt hast, äh, da muss ich dir auch zustimmen. Also ich fand er hat auch wieder einen richtig großen Mehrwert mit reingebracht in diese Analysen, auch ins Kommentieren mit Dexi beispielsweise oder dann auch willy Haag zusammen. Das macht richtig Bock, auch dann zuzuhören, ne? weil man weiß, da erfährt man vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Ahnt hat den Blickwinkel von einem früheren Athleten, der weiß ganz genau, was da abgeht und er bringt es wirklich sehr schön rüber.
0: Ja, also finde ich auch sehr guten Job, den er da macht. Nach den ganzen
1: Norwegern jetzt müssen wir aber noch kurz über die Deutschen sprechen.
0: Ja, Benny Doll, der wird hier zehnter als bester Deutscher mit vier Fehlern, ähm, wenn man mal in die isolierten Zeiten rein. Eingehen, also die Sprintrückstände abziehen, dann ist aber David Zobel mal wieder der beste Deutsche, war ja auch schon im Verfolger von Östersund. Genau. Ist aber auch nur Zehnter jetzt diesmal. Der hat ja auch ein richtig gutes Rennen gemacht bis zum letzten Schießen, wo er dann zwei Fehler schießt. Das sind seine einzigen beiden Fehler. Mhm. Sonst wäre das da auch nochmal ein Stückchen nach vorne gegangen. Aber trotzdem kämpft er sich da mit zwölf Plätze nach vorne, also sehr stark. Und Benny verliert jetzt sogar drei Plätze. Ja, ist okay, ne? Ist okay. Elfte Laufzeit, Johannes Kühn 10. Laufzeit, wird damit 18. Was ich aber auch beeindruckend finde, ist vielleicht Philipp Navrat, der ja schon bei den Liegendanschlägen 2-2 schießt, also da schon vier Fehler hat mhm. und dann stehend alles trifft und am Ende dann noch 22. wird, kämpft sich auch zwölf Plätze nach vorne und er hat hier die achte Laufzeit und eben haben wir gehört, im Sprint 20. Laufzeit, also... Da hat er wieder einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, schon in dem Rennen. Ja, im Sprint habe ich auch schon gedacht, verfällt er jetzt vielleicht schon wieder in dieses
1: alte Muster, diese Unsicherheit am Schießstand, kommt die wieder auf? Ich fand aber dann hier gerade und auch in der
0: Staffel hat das ja dann wieder echt gut gemacht. Und insgesamt ja damit auch ein sehr laufstarkes deutsches Team. Ne? Also Philipp Nabrath, mhm. Johannes Kühn, Benny Doll und ich glaube auch Benny Doll, Johannes Kühn, beide noch nicht so in der Topform momentan. Ja. Ich könnte mir vorstellen, auch gerade für eine Staffel oder so, ein läuferig echt überragendes Team.
1: Sehe ich auch so. Also es könnte definitiv mal so sein, wir haben jetzt zwei dritte Plätze gesehen, dass es dann auch nochmal einen Platz weiter nach vorne geht. Oder, ich meine, das wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, wenn die Norweger mal einen schlechten Tag haben. Dann muss bei denen gar nicht laufen. Aber dann sehe ich auch Deutschland mal mit der Chance, sogar einen Sieg zu holen.
0: ne? Ja. Glaube ich auch. Also einen guten Tag kann das passieren. Mhm. Äh, Jusser Strelo, der hatte nicht so einen guten Tag wie auch im Sprint, äh, fällt mit zwei Fehlern nur von der 15 auf 24 zurück. Also auch läuferig nur 47. von 57 Startern. Mhm. Also hier nicht gut zurechtgekommen, genauso wie Roman Rees auch nur die 41. Laufzeit und wird mit fünf Fehlern 44. Also ja, vielleicht ist es dieser Infekt, der ja auch so ein bisschen im Team rumgeht. Jedenfalls noch weit von der Form aus Östersund entfernt. Und da sieht man auch wieder, es dreht sich schnell rum innerhalb von einer Woche.
1: Ja, das ist irgendwie, wenn man die deutsche Brille auf hat, natürlich ja, erstmal wieder ein kleiner Schock, ne, wo man denkt, hey, wo, wer hat da jetzt den Stecker gezogen, warum läuft es nicht mehr so gut? Aber wir haben jetzt schon die Staffel angesprochen, lass uns mal schauen, wie es denn da überhaupt lief.
0: Ja, eigentlich ganz solide, muss man sagen, für das deutsche Team. Also wo wir ja gerade bei den Laufzeiten waren, können wir schon mal sagen an der Stelle, die haben sich auch läuferig gut präsentiert. Die Männer hier sind nämlich läuferig das zweitbeste Team, 16 Sekunden hinter Norwegen und landen damit aber am Ende auf dem dritten Rang, weil dann doch zu viele... Fehler geschossen wurden. Eine Strafrunde von David Zobel und insgesamt neun Nachlader, sodass Frankreich dann Zweiter wird und Norwegen das Ding gewinnt. Wie immer eigentlich. Ist ja auch wieder verrückt, was Norwegen da für einen Rekord oder was die die für eine Serie da hinlegen. Mit Ausnahme von der WM haben die ja, ich weiß gar nicht, die letzten elf oder zwölf Männerstaffeln alle gewonnen.
1: Ja und dann ausgerechnet bei der WM, ne? Da klappt es dann nicht irgendwie, das ist doch auch echt verhext. Aber auch im nächsten Jahr gibt es ja eine WM.
0: Aber auch hier wieder eindeutig den Sieg geholt. Ich glaube, da kann sich keiner von den Norwegern Irgendwas vorwerfen, vielleicht auch hier wieder dass Dürler noch nicht ganz so in der Form ist, wie man ihn kennt, aber mhm. bereitet dann trotzdem den Weg für Taille, der ja auf der letzten Runde auch wieder abpaced, wo man dann mhm. dieses Duell hatte zwischen Emilion Jaclan und Taille Bö. Oh ja. Wo Emilion Jacqueline ja wieder sehr früh stark loslegt und dann hinten raus, ja, wie so mhm. häufig dann doch sehr platt ist und nicht mehr zurechtkommt. Und Taille ist ja genau das Gegenteil, der geht moderat oder auch mit einem hohen Tempo rein, aber hinten raus, so Oldschool-Style, hat er immer noch richtig viel Power und äh, ist ein Meister auf dieser letzten Runde und bringt die Norweger ordentlich nach vorne und Jacqueline gibt da richtig einen mit.
1: Da habe ich mich auch drauf gefreut. ne? Also Tahir Bö wieder im Einsatz zu sehen in der Staffel auch von Östersund mit dem Hintergedanken, dass er da auch so geil performt hat ne? und dann hier gegen Jacqueline. Fand ich übrigens auch die Stehendeinlage sehr geil vom TV dargestellt, ne? dieses Duell wirklich ja. mitzuerleben und äh, Jacqueline hat ihn ja auch ein bisschen unter Druck gesetzt ne? und da habe ich auch gedacht, ja das ging vielleicht nicht ganz spurlos an ihm vorbei, so wie es auch kommentiert wurde, aber dass er ihn dann so fertig macht, den Franzosen. Das äh, ist ja wirklich für ihn, ja, so,
0: das ist einfach seins, ne? Ja, es ist sein Metier, ganz klar. Aber nochmal zurückzukommen auf dieses Schießen. Ich weiß gar nicht, ob der sich da wirklich so von beeinflussen hat lassen. Also er ist halt auch sehr erfahren. Er weiß, was er so macht. Und ich weiß nicht, ob ihn das wirklich so mitnimmt, wenn neben ihm einer schneller schießt noch. Ähm, Was meinst du, wie auf der diese Situation schon hatte, in brenzligen Situationen, wo es um alles ging? Also weiß ich nicht, ob ihn das noch so wirklich mitnimmt mittlerweile. Ich weiß nicht,
1: ob es da vielleicht auch nochmal einen Unterschied gibt. Ne, ob man diese Situation simuliert und ob sie dann, also im Training oder ob sie dann wirklich dann in einem Rennen, wo es um was geht, dann vielleicht nicht doch ein bisschen anders ist, aber auch diese Situation im ja, Rennen das hat meine er natürlich ich ja, schon unzählige Male ja. erlebt ne? und da müsste er das eigentlich auch drauf haben, keine Frage. Ja.
0: Ich will aber auch nochmal hier über Eric Perrault reden, weil Mhm. der hat vielleicht die Stehenserie des Jahres hier rausgefeuert mit (lacht) 16,2 Sekunden. Also wie eben gesagt, wenn der mal oben konstant dabei ist, ich freue mich drauf. Aber gleichzeitig dann auf dieser Position auch David Zobel, der diese Strafrunde eben schießt und damit war man als deutsches Team schon direkt wieder hinten dran. Ja, und dann musst du von der ersten Position beziehungsweise ab der zweiten dann eben schon hinterherlaufen und dann musst du ja auch schon all in gehen. Ich meine, das kann schon mal gut sein, wenn man dann all in geht und das funktioniert alles. Ja, aber wenn eben nicht, dann bist du sehr unter Druck und dann geht es immer weiter zurück. Hm. Ich finde, die anderen Jungs haben es echt noch gut gelöst. Also alle auch gut gelaufen. Johannes Kühn vor allen Dingen auch sehr gut gemacht. Philipp Navrat hatte da auch eine starke Stehenserie, der, glaube ich, selber nicht wusste, wie er das letzte Ding dann noch umgeklappt hat, so wie das aussah.
1: <lacht> das stimmt, ja. Konnte er selber nicht glauben.
0: Ja, also der wollte schon zur Nachladepatrone stehen, greifen und hat dann gesehen, oh, die, die Scheibe, die fällt doch noch. Ja, und die Norweger haben wieder zum letzten Schießen gekommen. Und Hendrik, du weißt es, ne, ich habe ja dir vorher auch schon geschrieben bei WhatsApp, pass auf, Ja. Jetzt gleich ist es soweit. Wettle, der macht den letzten Schuss. Und dann Cut zu Sigimasee Masee. Und man sieht nicht, was er wieder da für Spielchen macht. Und so war es natürlich wieder. Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Nee. Ich glaube, das bringt doch mehr Emotionen mit, wenn man dann direkt sieht, was der da macht. Und dann ja, sehe ich doch die ganzen Dads vom Fernseher schon lachen da, oder?
1: Denke ich auch. Ja, das ist so. Ich meine, es wird ja zumindest nachgereicht. Ne? Aber wir sprechen ja eigentlich jede Woche über dasselbe Thema dass man das einfach nicht mal ändert, ne, oder dass man sich da auch nicht mal so ein, ja, die Gedanken zu macht, wie könnte das vielleicht besser nochmal beim Zuschauer rüberkommen und dann sind solche Emotionen ja richtig hilfreich, ne, also das, das muss man einfach einfangen, finde ich, und in dieser Slow-Mo irgendwie. Ja, nachzureichen ist dann auch ein bisschen lahm, muss ich auch ehrlich sagen.
0: Ja, und ich finde auch dieses Bild auf dem Trainer, da siehst du ja nicht viel. Er gibt dann schnell durch den Funk durch, wie er geschossen hat oder was da ja. los ist. Und dann äh, grinst er vielleicht kurz und das war's. Und dann sehe ich doch lieber einen Wettle, der da sein Ding macht. Was hat er gemacht? Er hat sich verbeugt und er hat dann auch Siege gezeigt. Der Geburtstag hatte an dem Tag, an dem Staffeltag. Ja, und wollte ihm damit so ein bisschen ein Geburtstagsgeschenk machen. Ist auch einfach mal lustig, das zu sehen, weil es halt so eine Seltenheit ist. Ne? Das ist ja so ein ja. Ding, das siehst du nicht oder... Denk doch mal an Fußball, wenn da ein Tor geschossen wird, da wird doch immer auf den Schützen gehalten, mhm, der dann seinen m- Torjubel da macht.
1: Klar, ja, das ist ein guter Vergleich mit dem Fußball. Aber ich finde auch, wenn man's weiß, ne, man es weiß, man kennt diese Person ja jetzt schon so gut aus den letzten Jahren, dass man damit rechnen kann, dass so eine Aktion ja. kommt. Und wir sind ja nicht die einzigen beiden, die dann denken, ach, pass auf, der zeigt jetzt bestimmt wieder oder der macht jetzt bestimmt wieder irgendeine Geste. Ja, dann, da wartet man drauf, da freut man sich vielleicht auch drauf, ne, dass es eben wieder zu so einer Situation kommt. Ja, und dann wird man immer wieder leider von, von der Regie, irgendwie ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, also, falls hier jemand aus der Regie zuhört, Leute, das passiert <lacht> immer, wenn jemand Vorsprung hat oder genug Vorsprung, um sich nochmal umzudrehen kurz. Vor allen Dingen natürlich bei den großen Namen, die man sowieso ja. vorne kennt und die schon ein paar Siege auch in petto haben. Aber auf der letzten Schlussrunde war auch noch interessant oder auf der letzten Schlussposition dieses Duell Benny Doll gegen Lukas Hofer. Auf alle Fälle. Was Benny Doll ja dann auch im Stehenschlag gut gelöst hat. ne, Fünf Treffer gesetzt, mhm. da kann man nicht sagen. Lukas Hofer musste ein bisschen zuschauen, wie der Deutsche dann wegläuft und selber noch ein paar Mal nachladen. Aber trotzdem muss man doch am Ende sagen, irgendwie kommt nie alles zusammen beim deutschen Team. Und das jetzt schon ja. seit Jahren. Also es muss doch mal diesen Tag geben wo jeder einen guten Tag hat, jeder einen guten Job macht. Das letzte Mal war es damals in Novo Messe so, ans letztes Staffelrennen, wo die dann gewonnen mhm. haben, auch mit Philipp Navrat als Schlussläufer. Das ist aber jetzt auch schon wieder dann zwei Jahre her. ne?
1: Ja, ja ich habe ja auch eben schon gesagt, also ich traue den Jungs das auch zu, dass sie dann auch mal ganz oben stehen. Ich fand aber auch so, wo David Zobel dann als Startläufer ja diese Problematik hatte, die Strafrunde verursacht. Ne, Klar, der ist dann getrübt. Und dann hast du aber einfach noch so drei andere Jungs da am Start, die dann auch wirklich einen guten Tag haben. Da kommt bei mir schon diese Romantik wieder auf, dass man da dann einfach ein Team, so einen Zusammenhalt hat, dass das gar nicht immer unbedingt diese Einzelsportart ist, wie es natürlich in den Einzelrennen auch irgendwo ist, aber man hat dann in der Staffel einfach so ein Team im Rücken und hinterher stehen sie dann zusammen da und freuen sich über den dritten Platz, also genial eigentlich.
0: Ich meine, David hat am Ende auch alles gegeben, wenn man auch in die Laufzeiten guckt, dann hat er die schnellste... Laufzeit gehabt auf der ersten Position, also dem kann man da nichts vorwerfen, klar, so eine Strafrunde muss nicht sein, ist blöd, aber ja, passiert jedem mal und da könnte man sich eher vielleicht aufregen, was war denn da eigentlich mit dem Material los? Also hier dreimal Stockbruch habe ich gezählt (lacht) und dann einmal sogar ein Skibruch, also hatten die alle keinen Bock oder was? Ja, ich hatte auch irgendwie den Eindruck,
1: dass die Stöcke ja so eine Fehlproduktion waren, vielleicht war die Charge da irgendwie ein bisschen manipuliert oder so, die waren wirklich (lacht) auffällig oft kaputt an diesem Tag.
0: Ja, und ich hatte auch einmal das Gefühl, dass Jacqueline da noch einen Sperrwurf hinterher schicken wollte, ich weiß gar nicht mehr, auf wen er übergeben hatte an der Stelle, aber das sah schon so aus. Äh, wer war denn das als Dritter bei den Franzosen noch? Fabien Claude, ne? Mhm. Ja, dem ist auch, glaube ich, der Stock abgebrochen und dann hat Jacqueline schon zum Sperrwurf angesetzt, aber ja. hat er besser sein gelassen. <lacht> Benny Doll hat aber gesagt, es könnte an diesem tiefen Schnee liegen. Also ähm, mm. der Schnee ist ein bisschen tiefer, der Stock sinkt dann ein und bricht dann vielleicht schneller. Der ein oder andere hat ihn aber auch selber mit dem Ski weggehauen, hat man ja gesehen. Ja. Komisch hat man selten gesehen, aber ist eben ein paar Mal passiert. Lass uns doch damit direkt mal übergehen zu den Damen. Und hier, Hendrik, haben wir einen Hot Take bekommen und den hören wir uns jetzt mal an. Also ich hätte nach der ersten Weltcup-Station jetzt den Hot Take, dass Franzi und Vanessa im letzten Weltcup-Rennen um den Gesamtweltcup kämpfen. Wahrscheinlich ist es eher eine Wunschvorstellung, aber falls es doch dazu kommt, wäre es natürlich unfassbar cool. Ja und dann muss man leider dazu sagen... Am Sprinttag gab es den ersten kleinen Schock, das gelbe Trikot. Franzi Preuß muss krankheitsbedingt passen. Hat sich Corona eingefangen wohl in Östersund irgendwo. Mhm. Und das ist natürlich bitter, nachdem sie jetzt im Flow war. Sicherlich auch mental, denke ich, für sie. Und natürlich auch als Führende einfach diese Punkte sausen zu lassen, das Trikot so kampflos aufzugeben und damit dieser Hot Take wahrscheinlich schon ein bisschen weiter in die Ferne gerückt.
1: Leider, ne? Wobei, muss man erstmal sagen, vielen Dank dafür, ne?
0: Ja, äh, gut, dass du sagst, bevor ich den Namen vergesse. Also Tara, vielen Dank dafür. Also was für Manieren von mir, dass ich das hier so vergesse. Vielen Dank dafür. Genau, Leute, könnt ihr uns übrigens auch immer wieder schicken, diese Hot Takes. Äh, eben auch zur Lenzer Heide oder zur Saison, was auch immer ihr so habt. Gerne als Sprachnachricht, dann bauen wir das hier mhm. ein. Aber ja, damit natürlich so ein bisschen getrübt.
1: Ja, ich meine, dieser Hot Take, der geht ja auch in meine Wunschvorstellung, ne? dass wenigstens der, der Gesamtweltcup dann in dem allerletzten Rennen im Sprint, im Zielsprint dann entschieden wird, ne? wenn es dann noch Deutsche sind, ja, unfassbar wäre das ja, ne? also da bin ich auch ihrer Meinung, aber ja, der rückt dann leider auch echt in weite Ferne, wie du es schon gesagt hast. Ja, ich
0: meine, es ist immer noch alles drin, ganz klar, andere können auch krank werden und vielleicht sind mhm. sie auch wieder ganz gut in Form dann, Vanessa Vogt ja auch immer noch sehr gut oben mit dabei, also sehr konstant insgesamt, aber dieses Rennen hier, den Sprint, gewinnt Ingrid Landmark Tandrewolt vor Elvira Oeberg und Justine Breisers boucher und das sind ja auch die drei schnellsten Frauen. Mal ausgenommen Anna-Maria Lampic, die so ein bisschen ihr eigenes Ding macht, aber halt nicht ja. schießen kann. Ne? Das muss man leider so sagen. Ja, und damit die drei schnellsten Frauen vorne und damit auch ziemlich klar, dass die dann bei so einem guten Schießergebnis das Ding unter sich ausmachen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, recht gut geschossen, zumindest oben. Ne? Also da ist immer mal einer drin, Caroline Knotten, die leistet sich sogar zwei Fehler. Ähm, ist dann auch schon auf Rang 6 unterwegs. Hinten sind dann noch ein paar mehr. Zum Beispiel Hanna Oeberg, ne? auch eine große Athletin, der hier der Sieg auch zuzutrauen ist. Ja, verfehlt sogar drei Scheiben. Aber ganz interessant finde ich auf Platz vier Lena Heckigroß. groß.
0: Ja, hat dann auch einen Fehler geschossen und wird damit, wie du schon sagst, Vierte und ist nur ganz knapp am Podest vorbei. 0,3 Sekunden nur hinter Boah. Justine breisers boucher Und wenn man sich die beiden mal anguckt, dann ist Justine breisers boucher schon auch ja, gute fünf Sekunden schneller als Lena Heckigroß. groß. Ja. Aber wir wissen natürlich, die Schweizerin ist eine der schnellsten Schützinnen schon immer gewesen. Ja, und da holt sie natürlich die Zeit dann auf Justine breisers boucher raus. Aber mhm. da hat ein kleines bisschen noch gefehlt. Also hätte sie noch ein bisschen schneller schießen müssen.
1: Leider, ne? Also ja, wenn sie da nochmal ihren Podestplatz hätte einstellen können, den sie damals erreicht hat, das wäre natürlich grandios gewesen. Aber nach langer Zeit hier nochmal in den Top 5 bzw. Top 4 waren es ja dann äh, unterwegs.
0: Ja, also auch äh, sehr, sehr stark von ihr hier gewesen. Auch generell dieses Wochenende ja. Ähm, dahinter Lisa Vitozzi auf der 5 mit 10 Treffern. Ich fand, man hat schon gesehen so, ja, sie kommt wieder besser in Schwung, aber natürlich auch noch nicht da, wo sie jetzt zu Beginn war oder die letzten mhm. Wochen. Äh, Trotzdem achte Laufzeit, denke ich, ist ganz solide dann auch für sie und kann sicher damit zufrieden sein. Und ich fand es dann auch so nachher im Verfolger hat man es gesehen oder vielleicht dann auch in der Staffel nochmal. Da geht es so langsam immer mehr bei ihr. Karolina officer knotten hast du ja schon angesprochen, ist mit zwei Fehlern dann sechste geworden. Was mich überrascht, ist aber die fünfte Laufzeit. Also sie scheint ihre Form aus Östersund halten zu können und damit ja auch so ein bisschen das, was wir die letzten Jahre immer mal wieder vermutet haben, weil sie ja auch im Sommer immer eine sehr starke Athletin war, hat da sehr viel gewonnen, immer... In Norwegen oder auch generell bei diesen Show-Events, beim Blink oder so weiter. Und das kann sie jetzt endlich auch mal hier in den Winter mit reinnehmen. Also, wenn sie so weitermacht und das wirklich so durchziehen kann, dann glaube ich, ist sie auch wirklich eine für die Top 10 oder Top 5 im Gesamtweltcup am Ende.
1: Ja, das äh, klingt ja auch fast schon wieder nach so einem kleinen Hot Take von dir. Bam, Hot Take! <lacht> Nehmen wir mal so mit aufs Protokoll hier und schauen wir, was daraus wird. Ja, fände ich auch cool, ne, wenn sie sich dann da jetzt endlich entfalten kann, auch dadurch, dass die großen Namen im norwegischen Team ja dann eben die Karriere beendet haben Vielleicht kommt sie jetzt dann endlich aus diesem Schatten auch hervor. Ja, kann er mit Ingrid landmark tandrevolt da gemeinsam eine Sache machen.
0: Ja, wäre schön zu sehen. Äh, Gilles Simon, die Gesamtweltkapsiegerin des letzten Jahres, ja, ist weiter irgendwie bedächtig unterwegs. Also ein Fehler geschossen, siebter Platz damit. Da hätte ich sie letztes Jahr deutlich weiter vorne gesehen. Mhm. Und wenn wir in die Laufzeiten ja. gucken, nur die 14. Laufzeit. Also insgesamt läuft es noch nicht so rund bei ihr. Sehr überraschend dagegen. Jessica Jiselova auf der 10 mit 10 Treffern, obwohl die Tschechien, habe ich auch letzte Woche gesagt, immer ganz gut sind in Hochfilzen. Mhm. Also bestätigt sich wieder dieses Bild. Und natürlich Anna Gandler auf der 11, die müssen wir erwähnen. Also hat sich wohl die Top 10 als Ziel hier gesetzt und wird dann 11. auch mit 10 Treffern. Wahnsinnsrennen von ihr, finde ich. Äh, präsentiert sich richtig gut und dahinter muss man ja gleichzeitig auch Lotte Lee erwähnen, die zwölfte wird mit zehn Treffern und Anna Juppe aus Österreich, die dann auch nochmal 13. wird mit zehn Treffern. Also Anna Gandler, Anna Juppe, die beiden Österreicherinnen, die jungen hier echt gut abgeliefert, Lotte Lee, die Belgerin auch einfach stark. Also das sind so Namen, die hätte man da wahrscheinlich nicht unbedingt erwartet. Klar,
1: ne? zu Hause hätte ich dann vielleicht auch, obwohl Hochfilzen gar nicht so sehr ihr Pflaster ist, ne Lisa-Theresa Hauser erwartet, aber ja die sehen wir jetzt hier erst auf, oh, jetzt muss ich gucken, 41 Ron.
0: Ja, 41, mit zwei Fehlern auch nur. ne Also da hätte ich eine Lisa Hauser auch weiter oben gesehen, 31. Ja. Laufzeit, sie kommt irgendwie noch so gar nicht in Fahrt. Also ich weiß nicht, was da los ist bei den Österreicherinnen. Ob es mhm. wirklich das Material ist oder ob es dann vielleicht doch irgendwo die Form ist, das Training oder Lisa Hauser vielleicht auch nicht fit war dem Start. Aber irgendwie sieht das bei ihr gar nicht gut aus. Also ganz ungewohntes Bild. Gefällt mir auch leider gar nicht. Ja und die beste Deutsche ist dann Vanessa Vogt. Auf Rang 14, also schon wieder sehr ungewohnt für uns Deutschen. Eine dsv athletin so weit hinten <lacht> zu sehen. Ja, mit einem Fehler sogar. Und sie hat ja nachher, das konnte man ganz gut bei der Zieleinfahrt sehen, schon mit dem Kopf geschüttelt. Dann nachher auch nochmal, als sie mit den Betreuern und so weiter da geredet hatte. Sie ja. war nicht zufrieden und sagte dann im Interview, dass sie sich eigentlich mega gut gefühlt hatte und gar nicht weiß, wo sie diese Zeit läuferig verloren hat, denn läuferig ist sie plötzlich nur noch 21. Und kriegt da eine Minute fünf von Anne-Maria Lampic. Tja, aber ich finde
1: immer sehr, sehr spannend, wie Vanessa sich dann auch selber einschätzt. Ne? Und wie, wie schnell auch. Ne? Also es ist ja jetzt nicht ja. so, dass dann da irgendwie vier Stunden vergangen sind. Und sie konnte das lange reflektieren, was da so abging ne? bei ihr auf der Strecke. Und dann in den TV-Interviews, da findet sie doch immer
0: schon echt gute Worte. Ja, finde ich auch. Also macht das echt immer gut. Und sehr authentisch auf jeden Fall auch. Mhm. Ja, und Louis Jean die Frau in Rot, Hendrik, die den ersten Sprint gewonnen hatte, den Doppelsieg in Östersund geholt hat, die wird nur 15. Mit zwei Fehlern hier sogar und ja, ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber hier <lacht> hat sie nicht mehr so brilliert und gerade das Schießen, ihre Königsdisziplin, mit 80 Prozent ist sie natürlich weit dann von ihrem Normalwert entfernt.
1: Ja, der stehende Anschlag, ne? Da hat sie leider zwei Fehler geschossen. Ja, ich weiß auch noch nicht so richtig, kann man das jetzt von ihr? Woche für Woche verlangen. Also klar, wenn man oben mitspielen will, dann muss man das bringen einfach. So eine Leistung wie in Östersund, aber, ja, ich weiß nicht, ist vielleicht noch auch so ein Jahr vielleicht zu früh, wobei ich sehe gerade, sie ist auch schon 25 und eigentlich ja auch schon sehr trainingserfahren natürlich. Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau einschätzen, ne, ob sie wirklich so diese Dame ist, die dann auch auf lange Sicht mit der Konstanz dann glänzen kann.
0: Ja, gucken wir mal. Also ich habe sie auf Platz 5 im Gesamtweltcup und ich glaube, das ist auch immer noch safe drin für sie. Mhm. Es sind ja immer noch gute Platzierungen mit Top 15. Natürlich, um, ja. muss man nichts sagen. Hannah Überg 20. geworden mit drei Fehlern. Natürlich nicht das, was sie sich vorstellt und weiter Sehr unbeständig am Schießstand. Ja, Marte Kraxert-Johansen, die auch in Österreich noch sehr stark war, hier auch 22. mit einem Fehler, hat ja auch läuferig sehr zu kämpfen. Also ist da auch nur im zweiten Drittel läuferig zu finden. Und Sophia Schneider, ja, da geht es auch nicht so wirklich weiter. 25. mit zwei Fehlern, Dorovira 26. mit einem Fehler, Gerade Doro Vira aus Italien, also so eine Frau, wo man ja sagt, ja, die muss schon oben mitlaufen mit einem Fehler, aber mhm. ist anscheinend auch irgendwie seit drei, vier Wochen immer wieder krank.
1: Ja, das zeigt sie auch auf Social Media, ne? Also ich sehe immer wieder so Beiträge von ihr, wo sie dann da, ja, ich glaube jetzt letztens war es so ein Inhalator, wo sie dann eben, ja. äh, eigentlich deutlich macht ja Leute, ich bin gar nicht so fit, ne? Und trotzdem geht sie an den Start oder vielleicht ist es nur Vorsorge, ich weiß es nicht, also es ist auch sehr komisch aktuell bei ihr.
0: Ja, vielleicht auch Illness-Influencer oder sowas, so ein neuer Trend, <lacht> wer weiß ich habe nicht, nicht mitbekommen, ich hoffe auch nicht. Nein, Spaß beiseite. Also kommt nicht in Form, sieht man ja auch an der Laufzeit. Also 43. Laufzeit, das ist nicht Dorothea Vira. Ja. Genauso wie die IBU Cup-Gesamtsiegerin Tilda Johansson mit 10 Treffern nur 27. wird. Also die ist auch noch weit von ihrer Bestform entfernt. Und dann kommt aber die nächste Deutsche auf der 33, Selina Grotian. Zwei Fehler geschossen, ja auch die 30. Laufzeit. Ja, es ist okay, aber auch nichts Besonderes an der Stelle. Aber ich finde
1: interessant, dass sie sich dann dennoch so in diesem Pulk von deutschen Athletinnen in ihrem Team so in der Umgebung trotzdem mit auffällt. Also man hätte ja vielleicht jetzt auch erwarten können, dass sie halt sehr weit davon abweicht, aber das ist ja hier jetzt gar nicht der Fall. Das stimmt auf
0: jeden Fall. Janina ich walz mit zwei Fehlern, 43., die ja auch ein bisschen angeschlagen ist. Ich fand, das hat man auch in im Interview noch ganz gut hören können ja. hier. Also so ein bisschen nasal geredet und eine Marketa Davidova, die kommt irgendwie am Schießstand gar nicht mehr zurecht. Also eine Frau, die letztes Jahr in Hochfilzen zweimal auf dem Podest war, mhm. läuferisch okay mit der 13. Laufzeit, aber mit vier Fehlern nur 47. geworden. Also ganz weit weg von dem, was man eigentlich von ihr kennt.
1: Klar, ist auch für mich so eine große Enttäuschung bislang. Ich weiß nicht, wie lange man immer braucht, um ja in die Saison reinzukommen. Ne? Man hört ja schon mal immer wieder, dass auch zum Beispiel Johannes Bö jetzt mal in Fahrt kommen muss, der braucht ein, zwei Rennen, aber bei ihr ist es irgendwie noch nicht so an dem Punkt, dass sie in Fahrt kommt, finde ich auch ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt, weil sie ist ja eigentlich so das Aushängeschild des tschechischen Teams, aber vielleicht ähm, ist das ja alles auch geplant und vielleicht fokussiert sie sich natürlich auf die WM in Novemesto, ne? in der Heimat, ähm, vielleicht ja, legt sie einfach alles darauf.
0: Das kann natürlich gut sein, vielleicht ist aber auch der Druck sehr hoch auf ihren Schultern, wenn sie jetzt weiß, die WM steht zu Hause an und kann auch äh, das belastet sie eventuell, weil auch gerade am Schießstand läuft es halt gar nicht. Ne? Also läufrig ist es ja noch okay, aber der Schießstand ist aktuell ihr Feind und das ist ja auch bei einer Dame, die ist Einzelweltmeisterin, die hat auch schon mal die Einzelkugel gewonnen. Also ein schießlastiger Wettbewerb am Ende und dann trifft sie hier eben so gar nicht. Läuft überhaupt nicht rund für sie. Platz 60 und damit noch gerade so in die Verfolgung gekommen ist Anna Weidel, die hier reingerückt ist, sollte eigentlich im IBU Cup starten. Ist dann aber eben für Hannah Kebinger reingekommen, die mhm. auch krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und Anna Weidel ist wohl auch noch nicht so fit, also lag auch fast zwei Wochen flach nach Schuhschön, Ja, damit direkt vor der Saison gewesen und so sieht man auch läuferig... 74. von 89, also ganz, ganz weit hinten zu finden. Ja, mit einem Fehler müsste sie sonst auch eigentlich unter die Top 15 laufen können.
1: Ja, das ist einfach noch nicht das, was man von ihr erwarten kann. Sehr schade, ne? Also ich hoffe natürlich, dass auch alle anderen sich dann mal erholen und dann auch wieder in Fahrt kommen, aber ja, ich weiß nicht, wie schnell das Ganze funktionieren kann. Ne? Das ist ja immer die große Frage.
0: Aber Hendrik, ich kann dir sagen, ich bin wieder richtig mitgegangen beim Damenverfolger auf dieser Schlussrunde. Lena Heckigroß groß gegen Ingrid landmarkt tandrevold um den zweiten Platz. Oh ja, also da muss ich auch direkt sagen hier, ich hatte auch schon
1: wieder Puls, ne? Und das ist ja auch irgendwie das Schöne am Biathlon, ne? Also jetzt... Ja egal welche Nation, egal welche Dame, egal welcher Herr, Biathlon packt einen doch immer wieder, wenn es irgendwie so eine geile Erfolgsstory ist. Wo Lena Hecki jetzt auf einmal wieder herkam, den Sprint haben wir schon abgefrühstückt, was sie da geleistet hat. grandioser vierter Platz und jetzt wird sie hier Zweite. Unfassbar, oder? Also da hat es ja. mich wirklich richtig gefreut und ich hatte Gänsehaut im Ziel, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie ja auch gerade so einige schwierige Jahre hinter sich hatte, wo es dann nicht mehr so lief. Mhm. Sie hatte mal einen Podestplatz 2019 in anzile Grand nord das war ihr erster und einziger bislang Und ich weiß noch, sie hat uns ja auch immer in den Interviews gesagt. Leute, darauf will ich aufbauen. Ich will weitermachen. Ich will den nächsten Step erreichen. Und dann hat das jetzt zwei, drei Jahre nicht geklappt. Und jetzt plötzlich, zack, läuft es hier so gut. Also erst Platz vier, dann jetzt hier Platz zwei. Und man hat es ja auch angesehen, wie sie sich gefreut hat dann im Ziel, äh, bei der Zielüberfahrt ja schon. Äh, Ich fand auch, sie wurde mir ein bisschen zu schlecht geredet, was das Läuferische angeht, weil sie ja eigentlich immer eine ganz gute Läuferin auch war. Gerade auch auf den Schlussrunden immer sehr gut. Nur hier und da vielleicht mal ein paar Probleme hatte. Aber das Laufen und das schnelle Schießen ist ja eigentlich so ihr Steckenpferd gewesen und das große Problem war eigentlich immer die Trefferquote. Mhm. Aber hier halt mit einem Fehler auch sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Ja, und was für eine Wucht sie hatte auf dieser Zielgeraden nach der Abfahrt. Also da hatte Ingrid ja gar nichts zu melden. Nee, da war richtig Power drin. Äh, die hat sich auch
1: was aufgespart, ne, um eben dann im Zielsprint ja, die Norwegerin fertig zu machen. Hat sie auch geschafft, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ne. Also einfach, einfach eine tolle Story, muss ich sagen.
0: die Das, das war echt ein Highlight. Ja, und sie wird ja am Ende auch nur Zweite, weil Ingrid landmark tandrevolt beim letzten Schießen Probleme hat mit dem Gewehr. Also da verliert sie ja nochmal ja. richtig viel Zeit mhm. und dadurch kann Lena Hecky-Groß ja erst diese Chance nutzen und dann mit zu ihr aufschließen und dadurch sind die erst zusammen. Mhm. Ja, und so kriegt sie am Ende das Podest. Also ohne dieses, dieses Gewehr-Foupa-Ding <lacht> von Ingrid wäre es wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen. Ja, habe ich auch überlegt. Natürlich war
1: das dann so eine besondere Situation. Bei Ingrid da, ähm, die Norwegerin, wie du schon beschrieben hast. Aber so ist es halt. Ähm, Das muss auch alles laufen. Das kann man irgendwie nicht beeinflussen. Das Glück war dann auf der Seite von der Schweizerin und dementsprechend ist das ganze Ding dann ausgegangen.
0: Ja, aber am Ende gewinnt hier eine andere, nämlich Elvira Oeberg. Die holt sich ihren ersten Saisonsieg mit einem Fehler auch nur. ähm, Ja, sehr überragend mal wieder. Starke Mhm. Laufzeit. Das hat man auch schon gesehen auf der Runde. Hat über viele Runden das Tempo gemacht und war einfach stark. War die Elvira, ne? Die kommt pünktlich wieder zum zweiten, dritten Wochenende in Fahrt. Ich habe mal nachgeguckt, hat sonst immer ihren ersten Sieg am dritten Wochenende erst geholt, jetzt schon am zweiten. Das ist natürlich dann vielleicht auch schon ein kleines kleines Vorzeichen, dass sie dieses Jahr (lacht) ganz gefährlich unterwegs ist für die anderen. Gut möglich, ja. ähm.
1: Sie sie war ja dann auch endlich wieder in Blau unterwegs, ne? Also sie sie kämpft ja ja immer noch um die U25-Wertung mit. Ja, endlich mal wieder ein gewohntes Bild, ne? Weil das kennt man ja aus dem Vorjahr schon. Und ja, da gehört Elvira auch einfach hin, ne? So... Ist, ich gebe dir recht, es könnte gefährlich werden.
0: Ja, sie ist die Nummer eins momentan zumindest. Und ich glaube, jetzt nimmt sie richtig Fahrt auf. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht in Lenzer Heide in der Schweiz. Mhm. Aber erst wird Lisa vitozzi ja auch noch fürchte, arbeitet sich auch dann nach vorne. Und man sieht es auch unter den Top 5 ist dann noch Gilles Simon. Die haben alle nur einen Fehler geschossen da vorne. Da sind allein aus dem Top 7 vom Sprint schon fünf Damen hier vorne, auch in den Top 5. Also das heißt, die dahinter, die konnten gar nicht viel rausholen, weil die eben so gut waren da oben. ne? Ja klar und, und wenn die vorne keine Fehler machen, dann hast du auch keine Chance mehr.
1: Also Hanna Oeberg hier muss man vielleicht rausnehmen, ne? die war ja auch isoliert betrachtet die beste. Ja, schießt aber dann
0: auch gar keinen Fehler, also ist mhm. komplett fehlerfrei geblieben hier wieder. Und das ja auch wieder dieses verrückte Bild bei ihr. An einem Tag schießt sie drei Fehler im Sprint und am nächsten Tag, <lacht> Tag schießt sie dann null Fehler in der Verfolgung. Und dann kommt am nächsten Tag wieder die Staffel, wo sie dann wieder einiges an Nachladern braucht. Also immer wieder verrückt, was man bei der Schwedin so sieht. Mhm. Aber trotzdem ähm, ja, nicht viel zu holen vorne. Caroline aufstadt knotten fällt da ein bisschen raus, obwohl sie ja auch nur einen Fehler schießt, aber auch dann hier läuferisch sehr eingebrochen. Ne? Im Sprint noch gelobt, wie stark ja. sie da ist und dann hier nur die 25. Laufzeit. Also hat er sich vielleicht nicht so gut erholen können. Ja, vielleicht hat sie auch
1: einfach zu viel investiert im Sprint. Ne? Kann ja auch sein. Und ja. dass dann eben da die Körner schon früher verbraucht waren. Und Justine brésas boucher die verliert sogar fünf Plätze. Ne? Im Sprint noch auf dem Podium geht sie jetzt hier mit dem achten Platz nach Hause war. Trifft halt auch ja, fünf Scheiben nicht.
0: Ja, und Anna Gandler, die Österreicherin, arbeitet sich einen Platz zu Hause nach vorne in die Top Ten mhm. und, und erreicht damit ihr Ziel und ist sicher sehr glücklich damit. Ist auch isoliert betrachtet die acht Beste. Mhm. Ja, ist ja auch noch, ich glaube, 21, ne, Hendrik? Oder sag's mir gerade? 22 ist zwei, auch zweiner ja, Mann. Ich mach die immer jünger als ich. Im Januar 15. wird die sogar schon 23. Okay, aber besser als umgekehrt, würde ich sagen. <lacht> ja, einfach beeindruckend. Und dann kommt Vanessa Vogt auf der 12. Ja, zwei mhm. Plätze nach vorne mit zwei Fehlern. Ich glaube auch hier wieder nicht ganz zufrieden gewesen mit dem Material, obwohl sie läuferig achte ist. Ist ja eigentlich ganz gut. Ja. Aber kriegt natürlich auch schon eine Minute vier von Lampic. Ne? Also die Abstände sind dann in den Top 10 läuferig auch schon sehr, sehr groß. Ja, aber immer
1: wieder beeindruckend, dass Vanessa Vogt dann durch ihre Konstanz irgendwie... Ja, es dennoch zu einem soliden Ergebnis bringt. Ja. Ne? Ähm, vielleicht solide sogar noch zu tief gestapelt. Das ist ja ein gutes Ergebnis in dem Sinne.
0: Ja. Finde ich auch. Ähm, Lou Jean zieht sie ja dann auch nochmal im Zielsprint ab. Also Vanessa zieht Lou ab. Und mhm. vielleicht war das so die kleine Rache für Franzi in der Vorwoche, die in Östersund dann <lacht> den Kürzeren ziehen musste. Da hat Vanessa gedacht, komm, jetzt zeige ich ihm mal, wo der Hammer hängt. Gewinnt das Ding dann eben hier. Im Foto, finde ich. Und auch eine Dorothea Viera ist mal wieder oben mit dabei plötzlich. Man kennt es ja von ihr im Sprint vielleicht ein bisschen weiter hinten und arbeitet sich dann im Verfolger weit nach vorne. So auch hier von der 26 auf die 17. Klar, haben wir auch schon mehr von ihr gesehen. Aber ich glaube, es zeigt in die richtige Richtung. Janina Hedwig-Walz und Sophia Schneider landen dann auf den Plätzen 26, 36. Selina Grothian mit vier Fehlern auf der 40. Er fällt damit ein bisschen zurück. Und Anna Weidel wieder nur ein Fehler geschossen und klettert aber nur elf Plätze nach vorne Ja, und läuferisch die drittlangsamste Zeit leider in diesem Verfolger. Ja, das ist echt verrückt. Also da
1: muss irgendwas sein, wenn man das jetzt so von außen betrachtet, ja, dass sie sich einfach auch da schon nicht so richtig gut gefühlt hat. Und wenn man dann überlegt, was in der Staffel dann mit der Besetzung los war, dann kann man auch eins und eins zusammenzählen. Und so wurde es dann ja auch kommuniziert, dass Anna einfach ein bisschen angeschlagen war und deswegen dann auch die Staffel ausgesetzt hat.
0: Genau, hat die Staffel ausgesetzt, aber das kam ja erst auch zur Sprache, weil Sophia Schneider ist ausgefallen. Die hat wohl genau. auch über Nacht irgendwie sich einen Infekt eingefangen, natürlich, also muss ja alle irgendwie mal treffen im deutschen Team, ganz klar. Ja, leider. Aber ich sage ganz ehrlich, als ich diese Meldung gehört habe, dass dann Marion Wiesensater reinkam, habe ich gedacht, ich kriege hier wieder so ein bisschen Kreisliga-Vibes. Ne? Also Ich habe schon so leicht <lacht> verspürt, diese Kreisliga-Vibes, wenn man dann am Sonntagmorgen schön am Parkplatz <lacht> steht, wo sich alle schön treffen zusammen und dann sagt der Trainer auf einmal, oh, Leute, wir sind nur zu neun, wir müssen noch zwei anrufen oder so. Und dann ruft man nochmal ja. hier den, weiß ich nicht, 42-jährigen Gregor an oder so, der dann nochmal vorbeikommen <lacht> soll und sich nochmal die alten Fußballschuhe von 2003 anziehen soll, damit mhm. man überhaupt hier auflaufen kann. Ja, und so hat sich das hier auch ein bisschen angefühlt. Ne? Marion, ja eigentlich hier gar nicht vorgesehen gewesen, auch noch nicht im IBU Cup gelaufen in dieser Saison, mhm. weil er sich nicht qualifiziert hat. Aber der IBU Cup ist ja momentan im Norden und du kannst ja nicht so schnell Leute von da oben einfliegen. Aber Ruppolding ist direkt um die Ecke, da wohnt sie ja ungefähr. Ja, und hat es dann mhm. nicht so weit und ist anscheinend, wie sie gesagt hat, dann von ihren Eltern noch hingebracht worden.
1: <lacht> ja, da, da kam eins zum anderen, ne? Fand der ja Christian ja. Dexner auch äußerst amüsant, äh, diese Story, aber ja, sehr sympathisch auch irgendwo, ne? Dass man dann auch irgendwie alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um eben, ja, das vielleicht auch Highlight für sie, ne, dann eben wahrnehmen konnte.
0: Ja, sicherlich ein Highlight, also ganz klar. Und man muss sagen, sie hat es richtig gut gelöst. Also man hätte ja viel erwarten können, vielleicht auch viel Schlimmes, aber die mhm. macht es wirklich sehr solide, Ne, ist auf ihrer Position der Dritten. Da hat sie Sophia ersetzt, die fünfte Frau gewesen, also fünf Beste und auch läuferig äh, ganz solide dabei gewesen. Ja, hat es auch okay gemacht dafür, dass man einfach mal da so reingeschmissen wurde und gar nicht vorbereitet war, äh, ist ja im Sommer auch noch Sommerweltmeisterin geworden. Mhm. Im Einzel, glaube ich, war es damals und hat sich doch super verkauft.
1: Absolut und auch am Schießstand, da hat sie mir richtig gut gefallen, wie sicher sie da auch aussah. Ne? Also das Ding hat sie auf jeden Fall im Griff, da brennt ihr nichts an und ähm, das hat mir echt gut gefallen. Leider ist ja Läuferich dann ja doch so die ein oder andere Sekunde dann zurück.
0: Ja, natürlich. Ich meine, sie war in der Quali Läuferich zurück, gerade hinter den ganzen Jungen. Deshalb hat sie ja auch nicht den Vorzug bekommen oder die Jungen haben den Vorzug eher bekommen, richtig. weil sie halt Läuferich doch deutlich hinter denen war. Aber dafür finde ich, hat es echt gut gemacht und ist ja auch teilweise mit einigen da mitgelaufen. Ähm, ja, ich glaube, mehr konnte man nicht erwarten und hat das echt solide gelöst. Ist wohl auch äh, Sommerweltmeisterin im Supersprint geworden, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Ja, trotzdem reicht es am Ende, oder ja, was heißt trotzdem? Ist das für ein gutes Ergebnis, wenn es am Ende für das deutsche Team zu Platz 5 reicht mit dieser Aufstellung? Denn man muss ja sagen, Hannah Kebinger fehlte, Franzi Preuß fehlte und... Dann eben Marion Wiesensater für Sophia Schneider. Also hier war man vielleicht wirklich mal mit einem B-Team am Start. Vanessa Vogt, Janina hettich walz würde ich da mal außen vornehmen. nehmen. Selina Grothian mhm. noch so ein bisschen Welpenschutz, aber jetzt vielleicht auch eben nicht die, die man in die Staffel wählen würde momentan, wenn alle fit sind. Ne, diese mhm. vier Damen, die ich genannt habe. Vanessa Vogt, Franzi Preuß, Hanna Kebinger und dann eben Sophia Schneider. Ich denke, das sind die vier Stammläuferinnen momentan. Ja. Von daher... Ja, war es von der Platzierung her vielleicht auch vorher so einzuschätzen? Hätte
1: man vielleicht spekulieren können, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass Marion Wiesensater eben für den fünften Platz gesorgt hat, ne? also im negativen Sinne, Nein, dass man dann gar nicht. sonst irgendwo weiter oben gelandet wäre. Ich denke, hat ja Vanessa Vogt auch nachher im Interview klar deutlich gemacht, ähm, da hat sie für mich so auch ein bisschen diese, diese Führungsperson ja, hab ich auch, gedacht, Person, hab ich
0: auch gedacht. Ja, ja,
1: diese Führungsperson eingenommen, ne? also es hat mir richtig gut gefallen. Ja. Weiter so, bitte mehr davon. Ähm, das <lacht> ist echt cool, also wirklich ich muss ich echt sagen, hat sie gut gemacht. <lacht> yeah. Da auch dann ihr Team mehr oder weniger in Schutz genommen. Und ich glaube auch, sie haben einfach das Beste draus gemacht. Mehr war an dem Tag nicht drin, aber man kann, glaube ich, doch stolz drauf sein, dass man die Situation dann so gut gehandelt hat. Ja, so
0: hat sie es auch gesagt, dass sie da stolz drauf war. Auf der anderen ja. Seite kann man jetzt auch wieder den Finger in die Wunde legen und sagen, gut, beim letzten Schießen hatte sie noch die Möglichkeit sogar Dritte zu werden, also mit Gilles Simon vielleicht rauszugehen, ne? die war so ein bisschen am struggeln und dann hätte man vielleicht in dieser Situation wirklich all in gehen müssen und sie hat da echt lange gebraucht bis zum ersten Schuss und dann auch noch einen Fehler gesetzt. Also da hätte du vielleicht echt so cool sein müssen als Schlussläuferin und zu sagen, okay, alles oder nichts ist mir egal, ob ich jetzt hier fünfte werde oder vierte, ich versuche diesen dritten Platz zu bekommen. Ja, und das wäre vielleicht noch diese einzige Chance gewesen, vielleicht dieser einzige Punkt, den ich so ein bisschen ankreide. Aber aus meiner Position auch immer sehr leicht gesagt, ne? wer weiß, was da auch bei ihr abging oder so, oder warum das vielleicht nicht gepasst hat. Auf der anderen Seite siehst du dann wieder daneben eine Rebecca Passler, die mhm. Die Dinger runterhaut, ich meine, ist auch die schnellste Schützin im Weltcup, aber trotzdem ist das natürlich schon sehr beeindruckend und die zeigt, das geht.
1: Aber das ist ja auch so die Handschrift der Italienerinnen und Italiener, ne? die haben da irgendwie äh, was im Blut, dass sie einfach wild werden lässt am Schießstand, die feuern die Dinger immer runter wie, wie, wie nix.
0: Das ist echt beeindruckend und sie ja auch noch sehr jung, Rebecca Passler äh, aus Italien. Mhm. Also ja, äh, Selina Grotjan hat mir wohl auch sehr gut gefallen, macht ja auch einen super Job als Startläuferin, ist auch nicht Start, so leicht, ja. glaube ich, wenn man da reinkommt und dann da laufen muss. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mir dann auch mal so ein bisschen die Ergebnisse aus dem IBU Cup von ihr letztes Jahr angeguckt, beziehungsweise die Laufzeiten und dann auch mal so ein bisschen verglichen mit Arne Clive, Ja, mhm. Die war ja hier auch ungefähr gleich auf mit Selina und Selina hat letztes Jahr zum Beispiel eine Arne Clive, regelmäßig in den Sprintrennen 30 bis 35, 50 Sekunden oder so mitgegeben. Oder waren vielleicht auch schon mal gleich auf oder so, oder Arne Kleif ganz knapp davor, aber in den meisten Fällen war Selina doch deutlich vor ihr. Und mhm. da finde ich es doch schon verrückt, dass sie jetzt gar nicht so richtig da mithalten kann mehr. Oder sie war ja auch dann mal in einem Rennen dabei, wo auch Sophie Chauveau da gestartet sind aus Frankreich oder Guillaume Guigonard, die ja jetzt auch im mhm. Weltcup ist. Und den hat sie auch 30 Sekunden mitgegeben im Sprint. Und irgendwie kriegt sie es jetzt noch gar nicht so richtig hin.
1: Stimmt, hier in dem Fall kriegt sie sogar 13 Sekunden von Arne Kleif, die dann die schnellste war im ersten
0: Durchgang. Ja, komisch, ne? Wo ist das auf einmal hin? Oder Ich meine, das kann ja mal passieren, dass du vielleicht auch mal 13 mal 20 Sekunden hinter ihr bist, aber wenn das dann halt so in fünf Rennen so ist oder in sechs Rennen, dass man da läuferisch schon ein Stückchen dahinter ist und in der letzten Saison war man halt doch deutlich vor ihr auch noch, zeigt natürlich auf der einen Seite, dass sie doch recht viel Potenzial noch nach oben hat und dass da noch mehr ist. Auf der anderen Seite... Wo ist das eben hin, was du gerade schon gesagt hast?
1: Ja, das ist vielleicht noch so ein Ding, was man auch beobachten wird. Ne? Vielleicht kommt sie da aus dieser Situation wieder raus und dreht das Ganze nochmal um im Laufe der Saison. Kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Vielleicht ja, ist einfach bei ihr gerade auch so eine Situation, dass es einfach ja, noch ein bisschen Zeitbedarf.
0: Ich glaube auch, am Ende waren es auch so die Laufzeiten, die das deutsche Team dann hier nicht weiter nach vorne gebracht haben in einem, im finalen Ranking dann eben. Und damit, Hendrik, lass uns doch mal gucken, wie es jetzt im Gesamtweltcup aussieht. Ganz weit vorne. Ja, Hendrik, bei den Damen ist ganz weit vorne mal wieder Ingrid Langmark-Tandrevold. Nach 2019 zum zweiten Mal in Gelb. Damals nur für ein Rennen im Massenstart von Ancile Robornon. Ich erinnere mich. Aber ich könnte mir vorstellen, jetzt hat es vielleicht mal ein bisschen länger. Denn die ist in einer richtig guten Form und hat auch 20 Punkte Vorsprung vor Lujan Monod, die sich jetzt so ein bisschen schwer getan hat.
1: Mir kommt es auch so vor, als wäre Ingrid landmark tandrevolt stärker als je zuvor. Sieht für mich richtig gut aus und ähm, ja, Lujan Monod, die wird sich ärgern. Ja, ich, ich spüre da auch vielleicht so ein bisschen Abwärtstrend. Ich weiß nicht, ob ich damit falsch liege, wahrscheinlich, vielleicht aber auch nicht. Du weißt ja, du kennst es, aber interessant würde auch natürlich zu beobachten sein, was Lisa Vitozzi macht, ne? denn die ist ja auch in Schlagdistanz.
0: Ja, also auch nur zwei Punkte hinter Lou Jean Monod und hat sich trotz Krankheit da oben echt gut gehalten, muss man mhm. ja auch sagen. Und wenn die jetzt immer besser reinkommt und zurückkommt, die trifft ja anscheinend momentan alles. Also auch ja. verrückt, ich habe mal nachgeguckt, die hat erst zwei Liegenfehler geschossen bisher. Ihre große Schwäche sonst immer gewesen und jetzt ist sie da so Absolut safe geworden. Schießt aber auch ein bisschen langsamer. ne? Also war ja sonst mhm. immer so als absolute Schnellschützin bekannt. Aber jetzt ein bisschen langsamer da geworden. Nimmt da ein bisschen raus. Dafür trifft sie mehr. Und das zahlt sich aus. Und ja, die bleibt gefährlich. Vierte Carolina Offix hat Knotten. Und dann kommt schon Elvira Öberg auf der 5. Ja, und die will natürlich weiter nach vorne. Die hat das blaue Trikot. Und die will sicher auch noch ein gelbes anziehen. Und sicher auch noch einen kleinen roten Streifen da drauf haben. In der einen oder anderen <lacht> Disziplin. Ich glaube, in der Verfolgung ist sie jetzt schon vorne. Ja, da ist sie vorne. Mhm. Also, ein rotes hat sie schon mal, das blaue hat sie auch, fehlt
1: nur noch gelb. Und dass sie ins Gelbe schlüpft, das kann ja wirklich schon nach dem nächsten Rennen so sein, ne? Weil sie ja, ist ja dann auch.
0: Wird eng, glaube ich, aber könnte sein, ja.
1: Ja, klar, es ist halt immer die Frage, was die anderen Damen vorne machen, ne? Aber ja. allein von, von den Punkten her würde es sogar machbar
0: sein. Das stimmt auf jeden Fall, machbar wäre es, aber ich glaube, da punkten die anderen dann auch zu gut. Da ja, du die, die unwahrscheinlich ist das bräuchte sie eher zwei Rennen. Ja, Vanessa Vogt ist aber trotzdem noch sechste hier als beste Deutsche, sehr stark und Franzi Preuß mhm. ist immer noch achte. Also das ist ja auch der Wahnsinn, zwei Rennen ausgelassen, trotzdem noch Platz 8. Da sieht man auch mal, was sie da eigentlich geleistet hat in Östersund. Und mhm. dann haben wir zum Beispiel eine Hanna Oebeck auf der 10 oder eine Julia Simon auf der 11, die Franzi immer noch nicht überholt haben. Also das soll auch was heißen.
1: Das stimmt echt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Julia Simon hier. Auf Rang 11 und Franzi hält sich da so gut. Ja, hoffentlich ist sie jetzt in der Schweiz wieder mit am Start und kann wieder punkten. Das würde ihr richtig gut tun. Und ja, dann, dann hält sie auch so die Hoffnung ein bisschen aus Sicht der deutschen Brille weiter oben.
0: Sehe ich auch so. Janina ich weiß ist 18. Damit auch für den Massenstart bis jetzt zumindest gesetzt. Also sieht ganz gut aus. Sophia ja. Schneider 24. Damit auch erstmal für den Massenstart safe. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Und äh, wo haben wir denn Selina Groth hier? Aktuell 34. Gut. Da müsste noch ein bisschen gehen. Ne? Hoffentlich punktet sie gut. Und dann gucken wir uns noch die Männer schnell an. Da ist Taye Bö jetzt auf der 1 und dann Sebastian Samuelsson und dann ist da auch schon wieder Johannes, Tingnes, Bö. Krass, ne? Wie viele Plätze der gut gemacht hat. Ja, das stimmt. Aber der hat auch schon eine größere Lücke nach vorne. ne? Also zu Samuelsson und Taye Bö, da sind es schon gute 70 Punkte oder 60 mhm. Punkte dann jeweils. Also
1: krass. Klar, aber ja, wie gesagt, wir haben es eben thematisiert, der Mann, der kommt in Fahrt und dann sammelt der auch wieder fleißig Punkte und ich schätze die anderen beiden Charaktere da oben, die sind eher dafür veranlagt, mal einen dicken Aussetzer zu haben, von daher ist da alles im grünen Bereich und äh, ja, der nächste Norweger, der kommt ja dann schon mit Johannes Dahl Schäfer auf Rang 4. Und Philipp Navrat ist der beste Deutsche aktuell auf Rang 5.
0: Von der 1 auf die 5 abgerutscht, leider. Auch verrückt, dass die Norweger Johannes Dolle-Schefter als äh, drittbesten Norweger und Platz 4 im Gesamtweltcup dann nicht in die Staffel setzen. (lacht) Ja. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, er ist mir auch immer ein bisschen zu unsicher in der Staffel. Also hat schon Mhm. einige da vergeigt, ist auch am Schießstand nicht so sicher, auch wenn er sehr, sehr schnell ist. Trotzdem kann ich das schon verstehen, was Sigi da gemacht hat. Da geht man schon auf Nummer sicher. Wo
1: wir eben die Thematik hatten, nehme ich eher den schnelleren Läufer mit rein oder eben nicht. Und hier war es eben dann, ja, obwohl er
0: so schnell war, nicht der Fall. Ja, man muss natürlich auch dann gucken, wie weit liegen die auseinander. Äh, hm. stilo holmacher Greit, der ist auch wieder zurück hier oben in den Top 6 jetzt. Und dann haben wir Justus Strelo sogar noch auf Platz 9, also sehr, sehr stark. Ja, Varian Sörum 10., der muss dann wirklich raus. Das ist der Wahnsinn. <lacht> Benny Doll zurzeit nur 12. Ja, und Johannes Kühn, 14. Also vier Männer, die sind sicher safe, denke ich mal, für den Massenstart. Da müsste schon einiges passieren. Ja. Und dann haben wir David Zobel auf der 27, der kann das auch noch alleine erreichen. Roman Rees auf der 21 sogar auch noch. Ja, habe ich auch noch übergangen. Also auch sehr gut. Vielleicht haben wir nachher wirklich sechs Männer in dem Massenstart. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Und eine starke Teamleistung. Und lass uns damit mal übergehen zu den Stars der Woche: Stars der Woche. Ja, bei den Männern stehen diesmal <lacht> zur Auswahl. Tahje Johannes Tingnes und Stühle holm Lagerheit, drei Norweger. Ja, die haben die meisten Punkte geholt und jeweils einen Sieg. Die bø brüder zumindest und Stühle holm Lagerheit natürlich auch mit dem Podium sehr stark dabei gewesen um Platz vier. Daher wenig verwunderlich, denke ich. Und bei den Damen, da haben wir auch die beiden Siegerinnen. Ingrid landmark tandrevolt Elvira Öberg und... Überraschungspodestläuferin Lena Hecky-Groß. In der letzten Woche haben ja Franzi Preuß und Philipp Navrat gewonnen, ne? Stimmt, war ein interessantes Ergebnis. Die haben
1: eindeutig, also unfassbar eindeutig <lacht> gewonnen. Ich glaube, so klar war die Abstimmung noch ja. nie in der ganzen Zeit, wie wir das hier machen. Aber irgendwo auch zu erwarten.
0: Ja, obwohl Jean Monnet war ja schon stark mit ihren zwei Siegen hm. da, aber Franzi in Gelb, was will man da sagen, ne? Wenn man am Ende die Beste ist von so einem Ort, ja. dann, dann ist, bist du eben auch die Beste. Und ja, was soll man sagen, Henrik Flur, ich würde sagen, wir warten erstmal noch die Lenze Heide ab, wie sich das da entwickelt. Aber es sieht ja doch schon ein bisschen so aus wie in Schuschön jetzt hier in hochfilzen mhm. Trotzdem, wir haben es auch gesagt, hochfilzen das ist so ein Ort. Da waren die Deutschen in der Vergangenheit nicht immer ganz so gut, auch Läuferisch nicht unbedingt immer, auch wenn er punktuell der eine oder die eine oder andere mal mitmischen konnte und Norwegen ist immer stark in Hochfilzen gerade auch läuferig, also von daher warten wir doch mal ab und ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich noch dran, als Benny zum Beispiel auch mal die Skitechniker kritisiert hat im TV-Interview, das war auch in Hochfilzen damals. Ja, ja. Also ja, gucken wir uns erstmal an, wie das dann in Lenzheide ja. aussieht und dann kann man vielleicht ein kleines Urteil fällen, da werden ja vielleicht ähnliche Temperaturen sein.
1: Ich glaube, dieser große Knall zum Thema Flurwachsverbot, beziehungsweise die große Auswirkung, ich glaube,
0: die kommt noch. Ja, okay. Warten wir mal ab. Ähm, der ibu war ja auch jetzt bei der zweiten Station, Hendrik, in Idre in mhm. Schweden. Da gab es zwei Sprints und einen Verfolger. Ja, was soll man sagen zu den Männern? Ne? Dieser Johann Olaf Boten hat jetzt in fünf Rennen viermal gewonnen und ist einmal zweiter geworden. Und der hat immer die beste Laufzeit mit Abstand. Also Philipp Horn, der konnte da manchmal mithalten, der übrigens auch den einen Sprint gewonnen hat. Ja. Aber ich würde diesen Johann Olaf Boten gerne im Weltcup sehen. Oder ich bin jetzt auch gespannt, was für Laufzeiten der im Vergleich zu Sörum an bietet, wenn der jetzt auch in den IBU cup kommt. Das ist schon der erste direkte Vergleich dann,
1: ja, den können wir gut ziehen, ne? weil Serum hat sich im Weltcup auch sehr gut angeboten. Ja. Schauen wir mal, wie, wie der Vergleich dann ist. Ne? Ja, ist auf jeden Fall eine Personale, die man mal im Auge behalten sollte, auch wenn es da im Team Norwegen ziemlich viele von gibt, aber ja, hast auf jeden Fall recht, der dominiert gerade auf jeden Fall den Auftakt im EBU-Cup.
0: Ja, also ist hier nicht der JTB, sondern der JOB. <lacht> Ja, stimmt, also passt ja. auch ein bisschen. Ja, passt, ja, und bei den Damen gewinnt sogar Johanna Puff einen Sprint. Sehr, sehr stark. Mhm. Und ich bin weiter beeindruckt von den anderen Damen aus Deutschland. Also Julia Tannheimer, zweite und dritte Laufzeit in den Sprints. Julia King, sechste und siebte Laufzeit mit 18 und 19 Jahren. Das ist einfach sowas von beeindruckend. Und die sind sogar nochmal 40, 50 Sekunden schneller als Frieda Docken, die ja auch schon im Weltcup unterwegs war die ja. Woche davor. Also da siehst du mal, die könnte man auch in den Weltcup schmeißen und äh, die würden sich ja auch ganz gut performen. Aber schießen auch noch viele Fehler.
1: Ja, das ist wirklich noch so ein Problem. Ne? Aber ja, da, da kribbelt es bei mir schon wieder in den Fingern. Ich denke, wenn man so diesen Diamanten dann jetzt so schleift ne? und in zwei, drei Jahren
0: oder so, da reißen die dann den
1: Weltcup zusammen. Boah, das wäre das wär genial. Ne?
0: Es gibt aber eine komplett verrückte Sache. Ein Norweger ist rausgefallen aus dem IBU Cup und das ist Philipp Fjeld Andersen. Der ist nach Boah. der ersten Woche raus. Also der mhm. Mann, der in den letzten Jahren auch Teil des Weltcup-Teams war, der Teil von Peking war, der gerade auch mal 24 stimmt. ist der Anwärter aufs U25-Trikot, also einer der ganz, ganz großen Namen. Der hat auch schon zwei Podestplätze geholt mhm. im Weltcup und die haben den einfach nach der ersten Woche aussortiert. Oh, ist mir ehrlich gesagt gar nicht
1: aufgefallen, aber jetzt wo du sagst, natürlich, der hat ja gar keine Rolle mehr gespielt. Ja. Hat ja auch ums blaue Trikot mitgekämpft ne, in den vergangenen Jahren. Ja. Oh, stimmt. Also, da sieht man mal, wie brutal einfach das Geschäft in Norwegen ist. Ja,
0: bin ich mal gespannt, ob der nochmal zurückkommt oder wie er zurückkommt. Vielleicht ist er auch krank geworden, ich weiß es nicht, aber der ist erstmal raus. Und ja. die anderen haben sich auch einfach besser präsentiert. So ist es nun mal. Und die sind auch teilweise noch ein bisschen jünger. Also, ja, es ist krank, was da abgeht, Hendrik. Und lass uns doch mal gucken, was hier nächste Woche bevorsteht. Dem Wachstruck hinterher. Von, du meinst schon diese ah, ja, Woche, ja, ne? Ja, 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 klar. Denn
1: da geht's nach Lenzerheide in die Schweiz zur Weltcup-Premiere. Das war noch nie der Fall, dass die Schweiz den Weltcup da ausgetragen hat. Und ähm, los geht's ja schon am
0: Donnerstag. Das stimmt, aber einige kennen diesen Ort natürlich. Selina Grotian und Philipp Navrat, die haben bei der Europameisterschaft in diesem Jahr da richtig abgeräumt und auch richtig starke Laufzeiten. Angeboten, aber auch ein Vabian Serum und ein Endres Tramsheim, die kennen sich da aus. Also ja, das wird interessant und das ist ja auch ein Ort, der liegt sehr hoch, ne? Also über 1400 Meter. Ich habe mal hm. nachgeguckt, ist mit Kenmore der dritthöchste Ort im Weltcup. Ähm, der höchste ist ja eigentlich immer Antholz, Hendrik. Ja. Aber ich habe gesehen, Soldier Hollow in den USA ist nochmal höher. Okay. Also die Luft, die wird ein bisschen dünner, auch hier in Lenzer Heide dann schon bei 1400 Metern, aber Soldier Hollow wird dann am Ende der Saison nochmal den Rest geben. Und dünne Luft. Ist ja eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen für Johannes Tignesbö. Also der hat in Antholz nie Probleme. Der kommt da im Gegenteil ganz gut zurecht. Und mm. wir haben mal nachgeguckt, da könnte es vielleicht sogar einen neuen Rekord geben von Johannes Tignesbö. Einen ewigen Rekord, aber dazu vielleicht nicht mehr in der nächsten Folge. Ich denke auch, diese hohen
1: Lagen, die könnten ihm wahrscheinlich auch dann schon zum gesamtweltcup sieg helfen, wenn man dann eben zu später Stunde, also im späten Verlauf der Saison, ähm, nochmal so dicke Klopper, dann so Bergtouren quasi schon äh, dann über See hat. Ja und diese Rekordserie, die schauen wir uns mal an nächste Woche, ob er sie dann geknackt hat oder nicht, würde ich sagen.
0: Das gucken wir uns an. Gleichzeitig ist es auch die Generalprobe für die Weltmeisterschaften in der nächsten Saison dann schon. Mhm. Und Hendrik, wir werden endlich den ersten Massenstart sehen. (lacht) <lacht> und das ist ja damit auch ein Ort, wo gerne gewechselt wird, also weil du hast hier eben drei Einzelrennen, Sprint, Verfolgung mm. und Massenstart und da sagt man gerne nochmal, okay, dann nehme ich nochmal eine andere Personalie rein, die vielleicht gut performt hat, weil es eben hier diese Chance auf drei Einzelrennen gibt, aber ich könnte mir vorstellen, das Männerteam, das bleibt so, das ist ja ganz solide unterwegs in den meisten Fällen oder ziemlich gut sogar Ja. und bei den Frauen sehen wir vielleicht ein Comeback von Hannah Kebinger und Franzi Preuß, aber der IBU Cup, der bleibt im Schuhschön im Norden, also in Norwegen. Mm. Und ich glaube nicht, dass da jemand extra nochmal hinfliegt. Man könnte natürlich früher zurückfliegen, wenn man sagt, ich will die oder den da sehen. Aber da extra nochmal hinzufliegen ist ja auch Quatsch und dann hättest du eine Person weniger. Also ich glaube nicht, dass da irgendwer Neues großartig reinkommt.
1: Könnte ich mir auch vorstellen, dass auch einfach die die Reisedistanz da zu groß ist, dass man da nochmal irgendwelche Experimente macht. Und ja, ich denke, die Damen, ja, das ist natürlich doof gelaufen wegen der... Ausfallrate, ne, die, die wir dann leider erlebt haben, aber wenn die dann zurückkommen, dann sehe ich da auch wieder Potenzial, dass man da gar nicht auch austauschen muss, denn die Teams, die waren ja eigentlich recht gut unterwegs.
0: Sehe ich auch so, Hendrik. Ähm, ansonsten, Leute, schickt uns eure Hottakes für Lenzer Heide und dann gucken wir doch mal, ob das eingetroffen ist oder eben nicht in der nächsten Woche. Gerne als Sprachnachricht <lacht> oder eben auch auf anderem Wege. Ihr erreicht uns unter anderem über extrarunde.funk.net Vielen Dank nochmal an Tara, die uns die Sprachnachricht gemacht hat und geschickt hat. Mit ihrem Hot Take, auch wenn es, ja, vielleicht jetzt gerade nicht so gut dafür aussieht, aber wer weiß, was da noch alles passiert. Genau,
1: es ist ja noch alles möglich, wie du da auch schon gesagt hast und auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön dafür, dass wir die Sprachnachricht bekommen haben. Und ihr habt es gesehen, Leute, es tut gar nicht weh, ihr habt es gehört. Also wir freuen uns auf eure Einsendungen.
0: Also Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt, Glocke aktivieren, um keine Folge zu verpassen, Fünf Sterne geben, teilt das natürlich, wenn ihr nicht genug davon bekommt. Und dann sind wir in der nächsten Woche wieder zurück mit den Rennen aus der Lenzerheide. Ach Henry ich hab richtig Bock.
1: Yes. Ja, Massenstadtschildern, dann, ne? Das yes. wird geil, glaube ich. Das wird richtig geil.
0: Das wird heiß. Also Leute, macht's gut. Freut euch drauf. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.